0: Fala aí, galera, meus seguidores aqui da Vanguarda, estamos de volta com o segundo episódio do podcast, demorou mais do que a gente gostaria que demorasse, é, na verdade a gente não gostaria que demorasse, queria que saísse rápido, mas os contatempos da vida e os afazeres de cada um impediram que isso acontecesse antes. Mas tá saindo agora, espero que vocês aproveitem tanto quanto vocês aproveitaram o primeiro. É, Para quem acompanhou primeiro, os convidados são os mesmos que estavam aqui, né? Tem uma presença ilustre do Marcos do Detestine, né, da página Detestine de Humor.
1: E aí, pessoal? Beleza?
0: Estamos aqui de volta. A presen... Temos a presença aí do grande Chabizord, o grande Opa! Victor.
2: Muito obrigado aí por estar aqui mais uma vez participando
0: desse ilustre querido podcast. <risos> é. <risos> é. E temos a presença dele, o homem, o mito, o canalha. <risos> Henrique Feitosa, o dono do Detran Pernambuco. Opa! Vira essa boca pra lá, Lorde. Quase primo top, de top, Paulo top, Câmara.
3: Brother.
0: Diga aí, Cristo. Vou procurar uma, uma madeira aqui pra eu bater. Todas as pessoas que estão nesse podcast é, é, são membros do, do clã da Página, da Vanguarda e... A gente se juntou a primeira vez para falar, dessa vez a gente se juntou, juntou, juntaram as mesmas pessoas, mas nos próximos vão aparecer convidados novos aqui. Então, o pessoal que já vai acompanhando é, vai vai se ligando aí nas pessoas, algumas pessoas vão mudar, outras vão aparecer é, para vocês ficarem ligados aí que a gente não vai ficar sempre com as mesmas pessoas, vai dar uma variada até nas opiniões, nos assuntos debatidos aqui para a gente ter um, um leque maior de coisas a conversar. E no último podcast a gente falou muito sobre o estado geral do Destiny é, passado, o que aconteceu no passado do Destiny, o que é está que acontecendo agora. Deu uma pequena, uma leve pincelada no futuro e a gente chegou num consenso que faltou a gente se aprofundar mais no futuro. E devido ao grande fluxo de informação que a gente teve nas últimas semanas, tem muita coisa de futuro para falar. Então hoje a gente não vai falar mais do passado do Destiny 2, o presente do Destiny 2. O foco agora vai ser falar no, nas coisas que estão por vir. E, diante de tudo que foi mostrado, diante de tudo que a Banji vem mostrando, eu até tô achando que ela tá mostrando demais, eu queria que ela deixasse mais coisas pra gente descobrir a partir de 1 de outubro. É, eu queria saber de, de vocês três, aí né? eu vou dar minha opinião também, é, eu queria saber de vocês, o que é que vocês estão achando, no âmbito geral, das mudanças que a Banji está fazendo. Desde Aí eu vou entrar um pouquinho no presente, que é, desde a liberação de conteúdo gratuito, né? com passe anual de renegados e Alguns conteúdos da própria Fortaleza das Sombras Para o pessoal que não possui Fortaleza das Sombras é, Até a proposta da Bungie de seguir com as temporadas nesse ano E mais uns cinco anos da franquia de Destiny ativa aí Eu Queria saber o que, é que vocês acham de tudo isso que vem sendo revelado até agora
1: Eu posso, posso afirmar que em muito tempo é eu não estava tão empolgado como eu estou agora para um conteúdo, né? pelas, pelas mudanças que estão se, se confirmando e, e pela quantidade de, de conteúdos adicionais que eles estão eles nos prometendo, né? não só agora, nessa temporada, mas para o, o porvir, né? a gente vai ter um, um final de ano aí incrível com a franquia, é, em muito tempo eu não estou tão hypado como agora. Eu acho que vai dar um refresh muito grande no jogo, tanto na questão de quem já está jogando desde o lançamento, lá em setembro de 2017, como aquela pessoa que já, já ouviu falar da franquia, mas muito também de comentários negativos acerca de caça-guia, de ser um jogo que existe, que gaste muito e tal. A promessa da Nova Luz chegando aí, com conteúdo gratuito e uma degustação da Shadowkeep, acessório a ela, eu acho que é muito promissor.
0: Bacana.
3: Mas eu, eu acho, eu vou muito de acordo com a opinião do, do, do Marco, né? Eu tô gostando muito do do caminho agora que a Band tá trilhando com o jogo, todas as modificações, eu, eu tô curtindo bastante, bicho. todas as novidades e tal, tanto pra quem vai pegar o New Light, até é bom demais, velho. Até pra quem tá pagando a, a a Deluxe e tal. Agora eles deram aí recentemente o, o passe anual, né? E juntando com o pessoal que vai entrar agora em outubro na New Light, vai dar uma boa galera lá agora, esse pessoal que tá entrando agora, com né? na... esse conteúdo aí do, do arsenal negro, do, da opulência e tal. Verdade. Vai, vai cruzar, né? Quem tá entrando e... e... Uma jogada de mestre da Banji, porque... Acho que é muito difícil uma pessoa que começa a jogar Destiny não gostar do jogo, entendeu? A pessoa entra, cai na, na boca do lobo e se fode, velho. O cara <risos> termina comprando tudo. eu acho que é, foi uma jogada. É uma jogada arriscada da Banji, ela, tá, ela tá dando praticamente o um ano um do Destiny, tá? Pra galera. Mas também é uma jogada de mestre porque vai dar certo. É um negócio que vai dar certo e. Só tende a crescer muito. E depois do, do Vidoc de ontem, eu achei espetacular, velho. Muito bom. Muito bom mesmo, gostei muito. Estou tendo poucas, poucas decepções com, com o que eles estão apresentando aí depois desse divórcio.
2: Interessante, interessante. No meu ver, é... não tenho muito o que discordar aí, até porque eu sou meio fã, né? Acho que todo mundo aqui é fã. <risos> Ah, Humado. velho,
3: eu, eu tô... Eu, é, eu, eu desisti, eu... Nesse nesse cara, desisti, antigamente... Ah. Um, a última DLC que eu... Ainda pensei Foi a Rise of Iron Me lasquei financeiramente Porque eu deixei de pegar no precinho, também tá pagando A caristia que foi Depois de sair, eu só eu vou largar a mão Foda-se, toda vez que eles anunciaram Eu vou comprar <risos> <risos>
2: É, uma boa estratégia, né? Eu, eu acho que... É, a, pra angariar mais jogadores que eu acho que é uma, uma coisa boa para a questão de caixa deles né a, da, Sim. pra banho gerar mais dinheiro seria legal eles investirem mais em publicidade eu não vejo tanto quanto foi sobre o, o legado aí da Activision eu acho que como a Activision tem um departamento de, de marketing melhor eu acho era
0: publisher né filha
2: era publisher, né? Então eles, eles tinham um alcance maior, né? Sim. Mas a, eu acho que a coisa boa de ter mudado pra Steam, pelo menos eu tenho uns quatro amigos que vieram falar comigo, falando ô, oh, esse Destiny que tá chegando aqui, ó, aqui ó, tá vendendo não sei o que, tantos reais. Eu falei, cara, espera aí, vai sair de graça, tu joga pra testar. Melhor ainda, meu Deus, porra, que massa, Você que, não teve um que reclamou. Eu falei, ó, oh, de graça, vai sair de graça, você testa e joga, se tu curtir, tu compra, foi, brilhou o olho do pessoal, né? Pelo menos, foi mais ou menos isso. Porque tem muito disso, né? Tem gente que, por exemplo, só compra jogo na Steam e não gosta dos outros launchers, né? Eu me odeio o, o, o launcher da Epic. Mas para não desviar do assunto, é muita, mais ou menos isso. É, tem muitos amigos que, que são desse viés de não não gostam de ter outros launchers e quando eles viram Destiny e sabem que eu jogo muito, vieram perguntar: "E aí, e aí?" Eu falei: "Bicho, ó, pode botar fé, mas espera lançar o de graça, joga e testa, é. né? Já é, um, já é uma propaganda muito boa. Como foi o caso daquele outra época que eles deram de graça pra jogar, mesmo sobre a, a Blizzard, né? A, o, Sim, o é da
0: Blizzard. Na, na PSL acho,
2: também. Que, poxa, metade da minha lista de jo amigos jogadores vieram, vieram nessa, nessa levada, né? Todo mundo jogou de graça e, meu Deus, que jogo incrível. Pum, foram lá e compraram, né? Uhum. Isso no âmbito de marketing.
3: Né? Isso na época deu um up na galera, né? O jogo tava até meio morno mas deu um e uhum. muita gente entrou. Ah. Né?
2: E... Eu, acho que, eu acho que eles viram que o cara, grande... é esse, né?
3: Justamente, grande parte dessa, desse pessoal curtiu pra caralho o jogo. Não, não conhecia, né? Uhum. Curtiu pra caralho e saiu comprando, velho. Entrou na, entrou na dança. E a jogada é certa, velho. E eu,
2: eu, eu tenho esperança, né, que nessa expansão aí que vai, vai entrar. Tenha a pegada do Taken King e não tenha aquele gostinho que foi o Rise of Iron, né? Que foi bem curta, não sei o que e tal. Eu espero que. Eu, eu não espero que seja tipo épica ao nível que foi Renegados, né? Até porque foi um investimento enorme. Uhum. Mas eu espero coisa muito boa coisa muito boa. É aquele lance. Eu sou fã, sou meio que culpado é. na hora de. É. Falar em relação boas, ao né?
0: tamanho, que você falou, você citou aí a. Redes for suídos, né, o Taking King e a Rise of Iron, que é a Ascensão do Ferro, a Band meio que já disse, né, o Lucas Smith disse, ó, não esperem nada do tamanho da Renegados. Esperem uhum. uma Ascensão do Ferro Plus, né? Tipo, no, no, no quase uhum. o mesmo tamanho da Ascensão do Ferro que a gente teve no Destiny 1, só que um uhum. pouquinho maior, com algumas coisas que é tipo um tempero extra, sacou? Aham. Uhum. Então, essa jogada que a gente falou em relação a... Vocês comentaram aí brilhantemente sobre a... Darem de graça o, o, o Destiny 2 base com o ano 1 é, é uma forma de marketing. É uma forma é, de não... atacar, é, é, atacar o mercado com, com, com o jogo. Porque eles não têm... Activision fazer todo esse trabalho de marketing. Era a Activision que montava stand em evento, era a Activision que fazia os kits de imprensa. É, eu sei porque eu recebia tudo é da Activision bom. e agora é tudo com eles. Uhum,
2: agora tá mais pra comunicação boca a boca, né? Do que eles estão E eles
0: não estão é, podendo abrir a carteira, assim, a bolel. Gastaram certo. mais de 90 milhões pra comprar a franquia A Activision, se libertar da Activision. Quebra de, a quebra de contrato, no caso. É. A então... não ser que
2: eles se vendam mais ainda para os chineses.
0: É, é, né? é, Não, mas assim, a grana dos chineses, porque pra quem não sabe Eu não lembra. A Band fez uma parceria com uma empresa de jogos para celular, se eu não me engano. É jogos para celular, né? É a, é a
2: mesma, que... é a mesma a produtora isso. do Player No Battleground.
0: Ah, do, do PUBG, beleza. Então, tipo, eles têm que desenvolver coisas para essa empresa, mas o dinheiro que eles recebem na empresa, dessa empresa, o aporte que eles recebem dessa empresa, eles fazem o que eles quiser com o dinheiro. Entendeu? Então, eu acho que muito também. É, pra, é, contribuiu pra eles se libertarem foi essa empresa que chegou aí, e botou a grana e tal. E aí, eles estão fazendo eu tô, tudo que foi mostrado até agora da Fortaleza das Sombras. Eu tô. dá a impressão pra mim, eu não sei pra vocês, passa pra mim que eles já vem trabalhando nisso há muito tempo. Não é tipo, ah, a gente começou o desenvolvimento tem seis meses. Eu duvido muito. Eu acho que quando saiu o Renegado, eles já estavam pensando na Fortaleza.
1: Ah, com certeza. Eu tenho, eu tenho uma opinião sobre isso. Sobre esse conteúdo, não propriamente a, a Fortaleza das Sombras, mas a Temporada dos Imortais. Eu acho que esse conteúdo da Temporada dos Imortais, ele de alguma forma, ele já estava pronto há muito tempo. Porque o encaixe dele, claro que a gente ainda não jogou, mas o encaixe dele com a Fortaleza das Sombras, ele vai precisar ter um elo de ligação muito coeso para a gente não estranhar nada. Uhum. Uma, uma vez que a gente está com a Fortaleza das Sobras, é, é muito baseado na Colmeia, e de repente a gente tem uma certa ruptura indo para os VEX, com a questão da, da atividade lá de invasão.
0: Uhum. É... A, ofensiva o próprio,
1: própria... a ofensiva VEX. Aquela própria ofensiva VEX. Aquela própria cutscene, é... ela não é algo inédito, assim é... ela já rolava em YouTube aí há algum tempo, a cutscene dos VEX e tal.
0: Aquela uhum. cena dele saindo da água lá e tal, né? Da, da água e tal, né? Pode ter uhum. dado um polimento é, a meio.
1: mais. Né? É. Então, assim, eu, eu tenho a impressão de que é um conteúdo, como o capitão vai lembrar uma vez, a época da, da Rise of Iron, que in, incluíram dois assaltos na Rise of Iron que os, os, os chefes eram possuídos. E aí até brinquei com o capitão dizendo que era refugo da da Rede Possuídos, que não foi utilizada, eles colocaram na, na Rise of Iron, que era o assalto da, da Mente Vex lá do 1. Uh, do, ah,
0: sim, é? do Ness, do
1: Nex? Do, ne do Nex, é, ele voltou possuído, né? Uhum. no num momento em que era Siva. Então, eu, eu voltando pro foco, eu, eu acho que a Temporada dos Imortais, ela ela tava prontinha numa marmita, esperando pra ser demorada. eu acho. Pode ser,
0: pode ser, eu não descarto essa possibilidade não, até porque, tipo, a gente tá vendo aquela, aquela área lá em I.O., né, que eu entro toda, eu entrava lá pra ver o que que era, se mudava alguma coisa, hum. que ele tá no jogo há meses, e a gente veio pois descobrir é. recentemente que é o um assalto novo que vai ter em I.O., já tá, já tá lá dentro do jogo, então não é de agora que os caras estão desenvolvendo a parada, não. Tá, já tem sido pensado há muito tempo. Eu acho que, pra ser sincero, é, eles já tinham um esqueleto dessa parada desde antes de eles se separarem da
1: Activision. Perfeitamente. É, já, é já
0: imaginavam como é que ia ser e tal. E... Não Tudo dúvida. que eles vem mostrando aí meio que reforça. Assim, eles têm ele tem planos muito sólidos para o, o futuro da franquia. Estão pensando em, em ano até mais cinco O Luke me disse que é, a gente tá se preparando para os próximos 5 anos da franquia, então é. eles querem realmente fechar com 10 isso né, então, tipo pô, eu tô, eu tô super, super, super animado com o futuro da franquia tipo, é, é, é um consenso entre o pessoal da, da gringa eu acompanho bastante no Twitter o pessoal sempre faz um comentário mais ou menos assim é, eu estou amando esse, é, é, essa nova Banji sem Activision que é mais próxima da comunidade, que tá mais preocupada com a qualidade do jogo, é, você vê isso nas palavras da galera no Vidoc, só se eles estiverem mentindo ali para enganar a gente no Vidoc, e depois de a gente provável. comprar, eles Pouco se provável. revelarem uma corporação do mal que queria comer o nosso dinheiro. <risos> Pouco provável. Né? Porque, é, porque uhum. o que fala, a gente agora tem a, a liberdade de fazer as coisas e mostrar para vocês, e se a gente não acertar, a gente pode refazer.
1: Exatamente.
0: A gente tem essa liberdade de refazer. A gente quer uma proximidade maior com a comunidade, quer fazer um jogo para as pessoas que amam o Dash. Isso pra mim já me ganhou, aí já. Já, já tinha me, me, me ganhado, já. E quando ele falou isso, acabou. Acabou, velho. Casa comigo, Urk. <risos> então, é, é, a esperança Opa. é grande. Que, que o conteúdo seja, seja muito bom, seja engajante. É, eles estão meio que dando uma pelada aí, né? Trazendo a Ares que é um personagem muito... É, como é que eu posso dizer, muito icônico do, da franquia da, do, da versão anterior do jogo, né? do Destiny 1, e vamos ver, vamos ver o que vai rolar, eu tô esperançoso pra caramba.
1: Eu penso assim, é, por exemplo, o atual momento que o jogo tá, né, a gente faz ali os marcos que nos interessam às vezes nem faz mais porque já chegou no cap máximo, não é. tá mais perseguindo muita coisa,
0: e essa, eu mesmo não faço nenhum.
1: Pois é, eu, eu ainda estou... Eu tô, não faço nada, tô...
3: eu entro na, na terça ali para fazer a raid com os caras lá. É, eu tô, farmando, é
1: eu tô farmando núcleo de aprimoramento. Então, eu pego ali o, uhum. os, os da Halthorn, é e se eu tiver perto do Mítico 3, eu persigo o Mítico 3, como esse final de semana. Aproveitar que o ranking está tá acelerado aí para pegar os 10, né? E todos os dias eu faço os contratos do armeiro. Então, meu foco hoje é núcleo de aprimoramento, que certamente... É, se não houver nenhuma mudança na economia do jogo vão, vai ser um item muito requisitado né?
0: serão necessários ainda, mas, mas é. vai ter os irmãozinhos dele né? Isso núcleo é. ascendente Isso fragmento é. ascendente, tem um monte de coisa aí então,
1: o, o, uma das coisas que tá me deixando mais empolgado eu até falei com acho que foi no grupo do clã, inclusive é esses objetivos a perseguir aí né? que vai vai nos dar itens a cada rank que a gente for obtendo, é, uhum. é uma experiência muito boa, muito boa, porque você pega um item, vamos lá, não tão bom num ranking, mas o próximo é uma arma ou uma armadura ou um engrama exótico. O cara vai como atrás Aonde de que si? você vai quer? O vai como. O cara vai babando. Né? Isso. O cara vai, porque o cara sabe que vai ganhar. É diferente de você fazer três marcos numa terça-feira e pegar três três peças de armadura que você já tem em Luz Alta, né? Então isso agregado à questão do, dos engramas que vão dropar com a luz um pouco maior, é né? tudo isso está deixando assim aquela vontade de, de perseguir o objetivo, né? E foi sendo hum. aprimorado desde o lançamento do 2, né? Que não foi muito bem isso não foi muito bem é, é, postado portado do 1 um para dois, né? E aí eles criaram uhum. marcos que já são acertos e agora eu acredito que está chegando no auge com, com esses objetivos a perseguir aí.
0: Bacana. Eu acho que assim, eu, eu tô eu, como eu falei, né? Eu tô gostando muito do que eu tô vendo e eu tô muito curioso, por, mesmo sendo uma área que eu não sou muito fã, é, jogo mais para me divertir, mesmo dar umas risadas, ou então estressar um pouquinho, trincar os dentes. É, jogar um pouquinho de Crisol, eu tô achando legal a, a forma que eles estão abordando o Crisol, a forma que eles falaram do Crisol no, no documentário que eles disseram que eles admitiram, que eles erraram a mão no Crisol, admitiram que deixaram o Crisol negligenciado por mais de um ano e que eles querem remediar isso então, é, 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 eu enxergo dessa forma, quando você é, é, vem mantendo a parada mesmo que capenga e você fale em alguma coisa, você não tem tanto comprometimento quanto você ter eu cometi uma grande falha e agora você quer recuperar a sua imagem perante a galera que critica essa falha então a Bunge vai vir com a faca nos dentes aí com o crisol a minha visão é essa eles vão vir com três mapas novos, novos entre aspas, porque um é a feira do Crepúsculo e o outro é a Corte da Viúva são dois mapas reeditados o Destiny 1 hum. É...
4: Hum, não, mas é esperando.
0: mas é, já é confirmado é. já,
4: é. já é confirmado é. Fenda o do Crepúsculo
0: e, é. e Corte da Viúva Isso. E o terceiro mapa é um mapa chamado Fragmento, se eu não me engano. Que é como se a. Eu costumo dizer que é como se a Floresta Infinita e a Cidade Onírica tivessem tido um filho. É esse mapa. Porque ele é muito semelhante à estrutura da, da, da floresta, mas com algumas algum, algum partes de design da Cidade de onírica. Assim, é muito bonito esse mapa. Vai ser bem interessante conhecer um mapa novo,
1: choque points há, novos, há muito posicionamento tempo, novo. Há muito tempo não se tem essa sensação direto -se para
0: Sim, sim. E eu acredito que a inclusão de mapas vai ser mais frequente agora, já que eles querem remediar isso, né? Sim. Tem um modo novo vindo aí, que é, é controle de, do impulso. Isso. Ninguém então, tem eu, a mínima ideia que isso, do que, que seja. Aí, ninguém tá. tem a mínima ideia do que seja isso. E tem... Agora, para reacender as esperanças aí da galera dos Trials, dos desafios... Não me dei esperança! Está Não. voltando o modo eliminação, 3 contra 3. A princípio, esse modo vai vir só no laboratório do Crisol, que é uma atividade que vai te dar uma recompensa poderosa por semana, porque você tá jogando. O jogo vai te recompensar por estar jogando e testando algo que pode ser implementado de forma definitiva no jogo na minha opinião na minha humilde opinião, eu acho que a eliminação vai voltar pro jogo, sim com certeza. a única coisa que a Banji quer refinar ajustar são as mudanças que eles criaram pra esse modo, porque tipo eles, eles implementaram a eliminação com fichas de vida, semelhante àquelas fichas que tem no acho que é no sobrevivência, eu não me lembro sim. Uhum. pronto, eles implementaram a eliminação com aquilo ali, sem aquilo é, sem munição pesada é, com a munição pesada é, aparecendo apenas em um, um, do, um dos rounds como Eu era no desafio o terceiro, de Osiris no terceiro o terceirinho. É, calça, no terceiro isso e, e outras mudanças pontuais assim, tipo é, é, sem, sem poder reviver o companheiro é, enfim vão vai ser introduzidos vários conceitos diferentes no modo de eliminação que a gente não está acostumado a jogar desde o Destiny 1, né? Vai voltar para o modo e, epa, não é isso aqui que eu me lembrava, não era assim. Eu... Mas é porque eles querem testar para chegar num consenso do que é que vai ser melhor para o ecossistema do Crisol com esse modo voltando. Sim. E eu acho, aí vem a minha opinião para encerrar a, 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 a meu, minha, minha, minha. Como é que eu posso dizer? Minha visão sobre esse assunto aí é que se a eliminação voltar, é um forte indicador de que vai voltar uma atividade competitiva de final de semana para o pessoal do Crisol. Se vai ser Desafio dos Novos e Desafios de Osíris, eu não sei. Pode ser uma coisa completamente diferente ou pode ser a mesma coisa. Mas que vai voltar, vai. Isso aí, pra mim, já é certo.
1: É, eu eu vi... Eu vi hoje num vídeo do, do Navarim, por sinal, um excelente conteúdo, como estamos aqui num ambiente público, eu quero até parabenizar ele pelo trabalho que ele vem fazendo. Uhum. Consistente, constante. Cara é fera. E muita qualidade, muita qualidade mesmo. Eu vi só, um... vou
0: puxar as orelhas, só vou puxar as orelhas dele depois sobre a parada que ele falou lá, sobre aquele, aquele lance da Fix the Timeline. Depois eu comento isso aí. Sim. É... Eu vi isso aí também e não não.
1: Ele, nessa, mesma, nessa mesma fala da, da Fix the Timeline, um pouco antes, ele trouxe um frame que parecia ser uma espécie de temática de Osiris, como se fosse um, um tipo de... Um altar, alguma coisa onde o personagem poderia ficar, né? E aí já reacende mesmo a esperança do Trials, né?
4: Uhum.
1: E, e sobre a eliminação, eu acho que a Band vai se surpreender com a audiência do modo, porque. A, as viúvas de Osiris, né? Como se costuma falar, é, vão todos pra lá, cara. Eu acho que as outras mudanças na nos modos de jogo, bem vindos e tudo mais, mas nesse primeiro momento eu acredito que a audiência da eliminação vai, vai surpreender a Band, ela não está esperando pelo, pela, pelo que virá, eu acredito.
2: Eu acho que é até interessante deles botarem de volta para poder como, não, não nivelar por baixo mas dá um fôlego para quem quer entrar no competitivo poder jogar sem levar uns tomps sinistros, sem, nem, sem sair de lá apanhado. Porque, assim, é, eu tenho alguns amigos que estão tentando pegar a recusa, né? Nem, nem, nem fazer tanta questão, só a recusazinha. E, meu amigo, eles estão falando, olha hora, cara, nessa altura do campeonato, do jeito que tá, bicho. É, só tem Monstro do Pântano, né? É, é, só tem Schwarzenegger, só tem John Wick na, nas partidas do competitivo. E aí, fica meio, meio complicado o pessoal conseguir coisas que são. O, o gate é pontuação de PVP competitivo, né? Então, ele, eles entrando nesse viés aí de, de mais um, uma atividade competitiva de qualidade, meio que, tipo assim, vai abrir espaço para quem é, tá interessado em fazer o competitivo antigo para pegar essas armas que precisam desses, desses pré-requisitos, né? Enquanto isso, a atividade nova tá aí comendo e o pessoal tá se matando e por aí se vai, né? Eles, é bem
0: eles até deram, vão, vão dar uma mudada aí na questão de como você ganha pontos de glória, porque agora vai ter uma lista individual. Você vai poder hum. entrar sem assim, ser em esquadrão e essa lista vai te dar pontos de glória. Você nunca vai formar Exato. nunca vai poder entrar com 2, 3, 4 pessoas. É. Vai ser sobrevivência solo. Isso. Você vai entrar Sim. Vai formar esquadrão com outros caras solo que vão jogar contra um esquadrão formado por isso. jogadores solo. Isso foi Eu acho que isso é um, vai ser um, um common ground assim, vai ser um lugar comum de quem quer tentar um competitivo sem se estressar muito, sem, sem, como você falou, sem levar um stompzinho na cara toda vez que entrar Perfeito. e colocar a eliminação primeiro no laboratório. Foi uma jogada de mestre. Foi. Por quê? porque vai apresentar o um modo para quem não conhece, que vai chegar a galera aí do Nova Luz vai apresentar o modo para quem não conhece, vai trazer de volta aquela galera que já gosta do modo e vai entrar sem pena lá Isso. e vai preparar o pessoal com esse modo ainda sem valer nada, assim, sem, sem ranking, sem nada, pra quando ele entrar no jogo de vez, o cara, opa, a eliminação entrou, mas a gente já treinou, já jogou, já conhece o modo, já sabe como é que funciona, entendeu? Uhum. Então foi muito mais inteligente do que se eles pegassem. Desafio de Osiris voltou. É... Eliminação 3 contra 3. E jogasse de cara. E... Eu acho que se fizesse assim, ia começar errado.
2: Eu. Eu não acho. Eu não acho. Eu, minha...
1: <risos> eu, eu, critiquei, eu critiquei no começo. Né? Eu critiquei bastante a, a implementação da forma que se deu no começo. Mas depois, refletindo, eu vi que eu tava errado. Porque. É, é outro jogo. Então, eles precisam. Sim. Eles precisam ter um. Um approach correto pra não vamos dizer assim, estragar a experiência. Dizer ah, a eliminação voltou, mas tal mudança não tá legal, né? E eu ainda arrisco uhum. dizer que, como eles, eles puseram lista solo sobrevivência e, o, e o lista coletiva de, de, de competitivo também sobrevivência, eu acredito que vire a temporada saindo sobrevivência e entrando na eliminação. Eu acho que seria um, um timing correto, assim, três meses de testes e tal. Pode ser que role dessa forma. Entendeu?
0: Pode ser, Marcos, que faça o seguinte, é que fique os dois modos no competitivo. Sim. Entendeu? Em rotação. Em rotação. Você entra numa partida, sobrevivência. Você entra numa partida... Se bem que a então... gente tem um problema aí. Porque o sobrevivência é quatro. São quatro contra quatro. É, são...
1: Exato. E eles são
0: muito e parecidos a eliminação, si, né? É, E a eliminação são três contra três. Eu não sei como é que eles iam fazer isso. Mas eu acho que vai ter uma mudança na sobrevivência. Eu não me lembro se vai ser sobrevivência 3 contra 3 no competitivo. Vai,
1: vai sim. Eu acho que vai. Vai.
0: Pronto, então resolvido o problema. Resolvido o problema. Vai sim. Eu acho que quando a eliminação voltar pro jogo, sem ser no, la no laboratório, ele vai fazer parte, muito provavelmente, do competitivo em rotação com sobrevivência. Eliminação e sobrevivência no competitivo, ou eles vão colocar a eliminação no modo exclusivo, como eram os desafios antigamente. Exatamente.
1: Mas Aí não
0: tem como saber agora. Eu, é eu não sei. Eu acho que pode rolar isso aí, esse, esse, essa alternância de modos no competitivo. Desde que não coloque em controle, para mim tá ótimo.
1: É uma possibilidade muito é. forte de que haja realmente é, essa introdução, à rotação de colocar um modo e, e, e o outro periodicamente e, e de repente eles surgirem com trials, entendeu? Dizendo, olha, encontramos esse, esse denominador aqui no modo eliminação, uhum. que vai ser dessa forma. Munição na terceira rodada, é, possibilidade de, ressur de ressurreição com o tempo ou com, com a, aquela vidinha única Ixi. que tem. Né? Enfim. É, a forma como eles estão tratando o, o Crisol agora é, dá esperança para muita coisa por vir. O atual cenário que a gente tem hoje já é satisfatório. Assim, eu... eu eu gosto do modo como o jogo rápido funciona, por exemplo. Eu gosto. Mas o que eles estão prometendo pro jogo aí no partido do dia primeiro é, é muito bom. Muito bom. É, concordo, concordo.
2: Não, não tenho muito o que, que. reclamar também não. O que tinha é que é comentado mesmo, <risos> Não, eu tava pensando aqui, mas acabei subindo a mensagem do trabalho. É de PVP, velho.
0: Mas é claro que era coisa de PVP, né, meu filho? <risos> Você só fala de PVP, meu santo. Meu lindo.
1: O arco é seu.
0: <risos>
1: o arco é seu, meu lindo. Ai, meu Deus do céu. Eu sei não. Nunca mais vou esquecer disso. Foi emocionante aquele dia ali. Foi Até ele. porque... Esse, esse
0: dia foi foi o mesmo dia da, de chegando em Wakanda, não, Foi, né? Foi, foi. Foi? Ah, tá. Foi. Ok. O pessoal, tá voando, tá... o, pessoal tá... o pessoal que tá escutando aí deve estar tá voando É porque é o seguinte, eu vou explicar rapidamente se foi uma galhofe que aconteceu Tava eu, o Marcos aí, né, que tá aqui E o, e o Henrique E a gente tava fazendo a missão zero hora né, Pra pegar o surto primordial E eu acho que era surto Era, era a versão heróica da missão Era, era sim e, e a gente tava tomando um couro no final E eu acabei ficando preso lá no Trevor. Eu fui o primeiro a chegar e fui o último a sair do trevo e aí o Henrique e o Marcos chegaram lá no Boys e... e eu lá preso no travel. Caramba, eu cheguei aqui com seis minutos sobrando, com dez meu minutos tempo sobrando acabando. e tal. E o tempo acabando e o Marcos, só escutava o Marcos falando, meu irmão, não vai dar tempo não, não, vai dar tempo não. E o, o Boys com uma metade do life ainda, o bicho era duro pra caramba duro. ali. Aí de repente eu consegui né passar o eu fui subindo, correndo. Aí quando eu cheguei lá na, na, a não, janelinha. na sala do Boys, eu desci a janela, eu já olhei pro Boys, eu soltei a bomba nova, aquela lentinha, né? Aí tipo... Quando pegou no boy, pegou de cheio, assim, pegou a explosão, pegou os virótipos, pegou tudo. foi Aí, tipo, o comentário de Marcos depois foi que parecia To chegando em Wakanda lá na Guerra Infinita. <risos> a arregaçando a galera, né? Porque, tipo, isso, essa, essa bomba nova trouxe a gente de volta pro jogo. Eu, Eu conseguiu, inclusive, boca, matar viu, o boy com isso. Hora. Só que a gente matou o boy e ficou uma sentinela lá com o escudo de arco. <risos> e o cara que era pra destruir o remóveis com o escudo de arco era o Marcos. E Meu aí... Deus. O, o próprio Marcos deu um alerta dizendo Eita, tem uma sentinela ali ainda com escudo de arco.
1: <risos> Aí Henrique
0: disparou. O arco é seu,
1: meu lindo. <risos> e cadê munição pra tirar Eu tempo que joga o escudo? E cadê
0: munição? Aí a gente ju nos juntam, juntamos os três e atiramos na sentinela e conseguimos terminar. Faltam dois Deus. segundos pra
1: acabar a missão. Meu Deus. foi Dois segundos pra vaga. acabar. Foi, foi incrível
0: Nossa. demais aquilo ali. Meu Deus do céu. É bacana. É bacana, bacana.
2: Acabei... Ah, me lembrei, me lembrei. Tu levantou a bola aí da questão do, do, da pessoa poder entrar solo na fila uhum. do PVP.
0: Com a lista autônoma.
2: A lista autônoma. Cara, eu acho isso incrível, incrível, porque assim, pra você conseguir evoluir, muitas vezes você depende de catar times na internet. Eu não Sim. sei com relação à maioria da, do pessoal que costuma jogar o, o PVP, mas eu eu como não conto muito com, por conta dos meus horários com os meus amigos, eu corro muito pro Destiny Look for Group. Né? Ah, lá LFG, O LFGzinho, né? né? É, muito bom esse site, muito bom. Nossa, muito bom na roda. E aí o que acontece? Eles botam os limitadores de, de status, status não, né? De, de, das tuas competências, eles vão ver o com a tua performance né? através desse site, né? Tipo guardian.g, Light.gg, né? Uhum. E muitas vezes o cara pode até ser muito bom, mas porra, é um negócio competitivo então há outras pessoas tão boas quanto você no, no competitivo né e aí eles vão checar, ah, teu KD não é mais do que 2 e o teu, o teu MMR não é mais que 1.800 e não sei o que e tal, né, eu acho essa parte do solo que é muito bom por conta disso, de um cara tipo, pra o cara saber que vai estar tá jogando ali num, num level teoricamente no um patamar equalitário, né? Sim. Vai uhum. depender do matchmaking da Blizzard, da Blizzard, ó, da Bang. Mas a parte ruim é você sabendo que você tá jogando com quatro solos, quando vou levar uma bola de neve que tá todo mundo levando na cabeça para um cara chegar e que tá no meio da partida, como quem vai ali e volta, né? Essa é, a parte, essa é a parte chata. Mas eu acho que a é, vantagem
0: talvez aconteça com menos frequência das
2: desvantagens. É, é competitivo, né? Eu não sei, eu não sei. Eu não
0: sei. É, uh -huh.
2: pode depender. Do mesmo, modo ver, não, que quando eu vejo, do mesmo modo que quando eu vejo um botzinho no computador, isso já sai da partida pode direta. Vai depender
1: né? muito da questão da punição, né? É. Vai, vai depender muito da questão da punição. Hoje, uhum. duas punições seguidas, o gancho já é pré considerado já É maior?
2: Eu não é. sei, eu sei que eles falaram que melhoraram a melhorada no algoritmo aí pra detectar bot no computador, é, mas. Aqui entre nas partidas partida de game de cara, e bicho eu não chego a trincar os dentes, mas a mãe do cara, a mãe do cara amigão, eu não, eu não alivio muito não, eu falo pra Dedé eu, não, eu filmo e mando um report com a gravação, né, para
0: é, ele, ele, tá ele, eles, eu não sei se já foi, se já foi implementado esse eu, esse, esse...
2: eu acho que eu li algo no Reddit, cara. Mas é, eu, eu li no lembro. boletim.
0: Eles falam no boletim também sobre é, essa questão. Não sei tá se vai atrocidade. ser implementado, se já foi. Tá mas eu acho que é, é, no, no, no Crisol já tá funcionando de uma forma foi. legal. É, se você ficar inativo com, acho que, dois minutos parado, você já é quicado. É, bem rápido. A não ser que você mas... pode macro
2: e... É, Aí, então, e o finish. problema só é o macro no computador. É. E... No game eu, eu não sei nem tanto, mas eu acho que o jogo deveria, pelo menos, ter algum tipo de gatilho de, tipo assim, pô, o cara tá com zero mortes, zero assistências, né? Uhum. Uma são, sapocada de rio, né? De, de, de death, quer dizer. Morreu só só a bobônica. Bicho. Lixo... Cara, não tem como esse cara aí, pelo menos num gamete, não Está fazer jogando, nada, né? cara. É. Tá Nem ligado? Um mais se o PvP, entendo se o cara só levar na lata e sair com cadeia de zero, porra, tudo bem, sei lá, o cara tá lagado, ou ele é ruim mesmo, né? Ou algo do tipo. Mas no game não tem condições, porra. Pera aí, pô O cara não tem nenhuma matar um mob, né? É nenhum assist Um mob, sacou? Não, aí, aí eu acho que tem algum, tem algum é, estagiário lá dentro da Bang que, porra, Bungo tá foda. <risos> Bungo, please. Bungo, please mesmo. Olha tá o no, no,
0: no, no, no Crisol, como o Marco falou, o dispositivo tá bem severo. Se você, uh -huh. se você sair uma vez, ele diz, opa, é. você saiu. No Gambit também, mas o do Crisol tá, tá mais tenso, porque a, a, o tempo é menor. E a tolerância é menor, no caso. E, tipo, dois, tu já leva, parece que é uma hora ou é meia hora, né? É meia hora, né? Sem me poder logar? É eu não hora. sei, eu não quito... Eu não quito meia eu não quito, hora sem poder entrar quito, em nada, nada do Crisol. Nada, nada, né? nada, nada. Pode nada, ter o um
2: cão com duas mangas na boca, babando pra cima de mim. <risos> mas eu fico, velho, eu
0: fico. Eu, 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 tô, te, eu vou te no, falar. No, é... no, no,
2: no Crisol, agora no Gamet, quando eu vejo que já tem o, o, três caras andando pro lado e pro outro. Dando um pulo, um tiro no nada. Eu já dou o Esque, sair, pá, na vai, hora. A vai... Chega um enorme na tela, né? Você está é, afetando isso, a isso, jogabilidade isso, dos outros isso. jogadores. Já vai tomar no. Um... Bicho, bicho.
0: <risos> eu preciso que o senhor é, se acalme. Eu tô a veia já está uhum. estourando na testa. Eu acho que vai ser melhor essa parada aí no, no Crisol. A partir de outubro, eu acho que eles vão. Como eles vão se dedicar mais ao Crisol, até isso também, feedback sobre isso, é bom a gente passar sempre é. pra eles verem o que é que pode melhorar. E aí eu já quero pegar um gancho, já que a gente falou tanto de artimanha aí, e uhum. o futuro da artimanha tá meio nebuloso, né? Do Gambit, tá meio é. nebuloso, é. porque é. o Luke Smith disse que não dá mais pra existir dois modos de artimanha. É complicado, dividir dividir muito eu concordo, a base do player. Com certeza, e eu concordo totalmente com ele, porque os modos nem são tão diferentes assim. O objetivo uh -huh. continua sendo o mesmo. mobs, mobs, coloque agulhas, deposite é. no cofre, chama o primitivo, mata o primitivo. O ciclo é... é o mesmo. É, eu já tenho aquela opinião. O GAMET o game nem é
2: PvP e nem é PvE. É um mitiê um aí dos dois, né? Não é, um me modo híbrido, é um
0: modo híbrido. É um PvE-VP, né? como, como Não eles costumam é chamar. Então, Mas... eu acho que, como o arte é primordial, o GAMET Prime, ele tem uma ligação com outra atividade, que é o julgamento,
4: não tem uhum. muito
0: o que pensar em qual das duas vai ficar tem que ficar mesmo é primordial e a Timão é normal tem que sair
2: uhum. se eu for para deixar
0: uma das duas eu prefiro que fique a primordial mesmo eu prefiro, não fazendo eu nenhuma uma das duas só.
2: É um sofrimento único, né? Exatamente. Se você for assim, vou passar raiva, é uma só, passa né? Passa uma raiva só. É, só passa uma raiva só. Mas, assim, não é que eu não gosto do, do modo que eu quero que ele afunde e há danos. Ah, danse, ah não, não, de jeito Todo, mundo, todo, mundo, todo eu, mundo tem cor disso, maluquinho.
3: Eu passo raiva nas duas, assim, velho. É assim, o burro que tem em uma é, é diferente do burro que tem da outra. Tá é, 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 é
2: complicado.
3: Eu acho, assim, que se fosse jogada... E, e, e aí vai muito pro, pro lado do player mesmo, não é nem da banho. Se for jogar da maneira correta, a primordial é muito melhor. Muito uhum, mais rápida. É. Entendeu? Muito mais objetiva, muito mais estratégica. Porque uhum. a, a, a a outra, a normal, era cabulosa, porque eram três rodadas e tal. Ficou mais light, porque a última rodada é uma morte súbita. Mas... É simples, né, velho? É como, é como o capitão falou agora, é... é... Fagulha, invade, mata primitivo, Fagulha, invade,
0: uhum. mata primitivo, Fagulha, invade, só isso. Só o ciclo isso.
2: é o mesmo. Eu, a... acho, eu, acho, eu acho que a Bang, internamente, deve ter os números deles lá, o comparativo de período, pra saber qual que a galera gostou mais, né? E aí, eles é. tomam as
3: decisões já, administrativas. Já a Primordial é um negócio mais estratégico, tem o invasor, que tem as vantagens de invadindo, né? Aquela vantagem mais de PVP, tem o Sentinela, tem o Apanhador... Eu acho que poderia ser daquele jeito que o Marco sugeriu no, no, no podcast, na última discussão que a gente teve aqui, que é um tipo de filtro pra, pra você estar tá entrando de apanhador, você não pegar nenhum outro apanhador, entendeu? Alguma coisa assim.
2: Role é, Kill, é, que nem o.
0: Que nem o Overwatch. Overwatch, é. O Role Kill e é A comunidade ia endoidar o cabeção, amigo. Se colocar colocasse e Role Kill no Destiny, jogar. Pirava. A galera ia pirar. O Role Queue que se chama, é tipo, é a fila de papéis desempenhados. Basicamente, quando você fosse buscar uma, uma partida de artimanha, ele ia dizer: Ó, oh, é... tu vai entrar num time que só tem vaga de invasor. Tu só pode entrar como invasor. Ou então é mais ou ou menos assim
2: né você é. você eu eu quero entrar só de dps aí ele vai catar um time que só você vai entrar de de, de dps safador de... de... é, é, ao mesmo
3: tempo que a banhe também complicou um pouco a situação porque velho para você pegar um set de invasor ou de qualquer outro outra outra eu desisti clássico da
2: eu não sei eu sei que acabou eu sei que acabou a temporada eu não consegui meu set o notório e eu queria comprar a camisa a camisa <risos> vermelha <risos> Que a camisa vermelha era o estopor, era linda. Eu ia andar no shopping com ela no Breaking Rights danado. Tava... É, da da é Breaking Rights total. Chega aqui, ô, ô. já viu aqui a Talete, estilo com a bola, né? Se liga,
0: se liga, tá ligado? Assim, <risos> e aí, gata, sou invasor. A é, o que sai da minha vida? Mas, velho, porque não. Porque não pegou.
4: Mim.
3: Porque é maçante. Para um caralho, velho. É, você tem que é, pegar não, a Peba, é depois tá tem que pegar a, a Peba mais um, depois tem que pegar Mediana, a Beliana, depois tem que pegar a boa, depois, depois pegar a Notora. Meu amigo, isso se, intensi isso se intensifica no capacete. Me né? ajude. No cap pra você pegar o um capacete. Me ajuda Só são três armaduras, desde Bom, de
0: cachorrado. Eu sou desse aí, sim. <risos> <risos> Me ajude. Tá, Me ajude. Aí até eu tinha desistido. E o capacete...
3: É, é, é. É mais chato porque eu só pegar um por semana.
0: É. Sério? Isso é um, eu é, não lembro, cara. Chato. Chato. É, eu, acho que, eu acho que a Artman vai ser uma parada que eles vão dar um rework. Talvez não no lançamento, no, na, na Fortaleza das Somas, porque não é o foco. Mas eu acho que ela vai receber um... Vai ter esse ajuste aí, né? De ter que tirar um dos modos. Eu não sei quando isso vai rolar. Mas eu acho que eles vão modificar algumas coisas lá. Depois já de começar a modificar o julgamento que é ligado diretamente à artimanha primordial, e eu acho que eles devem mudar
3: o. coisa. Eu particularmente, eu, eu gosto da artimanha, mas não é aquele modo que prende você. Você joga quatro partidas... Não, cara, ele eu, sai, acho sai. Que é, eu acho
2: que falta... o. Eu acho que é, falta jogo alguma que coisa
3: falo, ali. Hein, só isso, só isso. O é, 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 eu acho que é 90% da galera que joga muito é
0: pra farmar a ração sobressalenta.
3: É, é, pegar as armas eu e chao.
0: Com certeza. Não. Infelizmente. Ah, Nem a presença do Echo é... de Oryx lá, da nostalgia e tal, da musiquinha, fez a galera se engajar na criatividade, não. É,
2: foi. Mais ou menos, mais, mais ou menos. Mas assim, é, você já que você montou aí a parte do, do. Julgamento. Lembra. Os safados dos nove, né? E aí... Sim, sim.
0: É porque. Como não tinha mais saber... o... o que, é que acontece? Sim. Como não tinha mais o desafio. Eles tinham que encaixar a narrativa dos 9 em algum buraco, véio. É, e então, eles eu quero encaixaram ver no que, que entra
2: tá? nessa expansão. Eu não vi direito o Vidog, eu tendo trabalhado muito, mas entrou alguma coisa, eles deram alguma pincelada, ou tipo assim, senhora vai falar um pouquinho aqui dos 9, pá, pra... então, nem.
0: Dos 9 nada. É porque, assim, de história a história mesmo, aí agora a gente vai entrar um pouquinho na, na questão de, de lore, do que vai vir. Não tem nada muito concreto. O que, é que a Band está fazendo? Ela está soltando aquelas prévias de narrativa que ela é, Nem começou a fazer desde a Mente Bélica, se eu não me engano, começou essas prévias incríveis que eles uhum. vão falando coisas para contextualizar o cenário é, e você teve, já teve entrar aquela... na eu, eu me lembro que
2: teve, Eu me lembro que teve a do Asher Mir, né? da onda do braço dele. Não foi escrito uma coisa assim?
0: Não me lembro. Acho que, acho que, que, que talvez
2: que um, é, tenha o. saída Que é a Icora passando, pra... passando, é passando no hospital para ver um outro orlock é é, é, um... é,
0: isso aí é a Ares que vai no, no, no final Elis? da torre. É a Ares que vai na uh -huh. final da torre. Mas isso aí não foi... foi no Destiny 1 ainda. Foi uma carta de Grimório do Destiny 1. Saquei, saquei, é... saquei. Do final do Destiny 1, né? Se não tiver nada. Isso, na era, era, né? era do Triunfo. Na Era do Triunfo. E aí, na mente bela, que eles começaram a soltar artigos no blog. Tã! Tá.
2: Né? Me ver aquela. aquela a, a, a ideia. Caraca, velho, eu levantei uma parada que eu nem, nem sabia. E o Ares, a Ares com o Ashermir agora, mano, nessa expansão, velho? E aí?
0: É, eu, que, uma eu coisa? tô muito. Eu, é uma coisa que eu tô super ansioso pra ver a interação. Eu levantei, dos
2: dois. cara, eu levantei na inocência se aí. Pã, juntou um mais um, fez dois. Porque,
0: Porra, cara, eu tô me sentindo. Porque ela tem uma certa ligação com o Asher, assim. Tipo, eu acho que é porque os dois são muito chatos. Né? Aí, <risos> né? Porque a Ares é cabulosa, ela gosta de dar uns fora, assim. E, e o Ashermir. 100% sem paciência. 100% está E quando a Ares sai da torre, é, inclusive uma das. Porque eles lançaram até agora quatro narrativas, tá? Quatro peças de narrativa para a Fortaleza das Sombras. Na primeira é a Ares avisando para a vanguarda que vai embora. Então isso já se passa, talvez, depois dela ter visitado o Asher no hospital, ou antes dela ter ido visitar o Asher. Se passa mais ou menos naquele momento ali. Ela avisando: ó, oh, tenho que ir embora porque eu tenho que investigar umas paradas sinistras aí. Stranger ah, Things colocar. para investigar. <risos> e... No momento que ela avisa que vai embora, é... a Ikora não quer deixar ela embora, o Zavala diz, deixa ela ir embora mesmo, ninguém quer ela aqui, que ela é um saco, esse esses no meio da torre aí e tal. E a Ares, ela está preparando o terreno. Isso foi lá no Destiny 1. Final do Destiny 1. Só agora a gente vai ver a repercussão desse desaparecimento da Ares. Então... Verdade. Teve essa ligação da Ares com o Asher, a partir do momento que ela foi visitar ele no hospital. Eu quero ver, eu quero ver,
2: eu quero ver o que, é que a Bang planejou pro Kate, mano, nessa onda aí. Eu só fiquei nessa Rapaz, assim, quando tá eu olhando, vi, eu, tá meu Deus, um um o que, que, que eles fizeram velho,
0: pra para tá encaixar falando, alguma coisa com o Cade tá aí? Tá rolando um boato tão sinistro com o Cade, que eu tô com medo que se concretize. Eu vou falar já já disso. Deixa eu só concluir essa eu questão do, do Asher, que tem o, se você for lá em I.O. agora, qualquer hora que você for lá em I.O., tem o set lá, né, de armaduras, o conjunto de armaduras de I.O. E o item de classe, de qualquer classe, caçador, arcano titã, ele tem um lorezinho falando da mensagem que a Ares manda pra o Me, perguntando sobre o Nocris. Ela queria saber se ele tinha localizado alguma coisa nas bibliotecas de dados dele. Sobre o Nokris ele não tinha nada. E aí é quando o Asher começa a viajar, né, pergunta assim, tipo se ela nutre algum tipo de empatia pelos, pela Colmé, pelo fato dela ser tocada pela Colmé, e ele é porque ele às vezes sente um pouco de compatibilidade com os Vex pelo fato dele ter sido tocado pelos Vex. Então eles meio que se compreendem. Eles são dois guardiões que foram tocados por é, é, criaturas é, que são uma ameaça para a humanidade, cada um de uma forma diferente. E eu quero muito ver, aí, né? legal, quero muito ver alguma, alguma, alguma iteração deles dois. Véio.
2: Nossa, Porque... agora que você falou isso, caiu a ficha mesmo do porquê que ela foi visitar ele. É verdade, é verdade. Caralho, eu tô me sentindo inteligente agora. Mano.
0: <risos> ela foi... <risos> então, ela foi visitar ele lá no, no dormitório, depois que ele, ele foi atacado pelo Brachion, que é o boy lá do Pyramidium, né? Ele, o Brachion uh -huh. tomou o braço dele, o braço dele tá infectado, e a infecção tá se espalhando. É, o Asha ele até comenta que ele cortou o dedo logo cedo, num dia belíssimo dia lá, e do dedo dele não saiu sangue saiu radiolário, oi? então foi,
2: eu, eu lembro disso muito é, tem, um, é, tem um trecho aí de lore que ele,
0: ele, ele tá buscando a cura e é, a Cora vai falar fala com ele para ele procurar os despertos, para ele falar com os CryptoArcs e aí a galera diz que hum, e aí ele fica esbravejando ninguém tem a cura para esse negócio, não sei o quê, e tal ele fica chateado porque ele tá preocupado, tá vendo o avanço da doença Desse... Tipo, é uma doença pra ele né? Então, eu queria muito Já que a expansão tem Colmeia e Vex Tem a Ares e tem os Vex Na temporada dos Mortais Que eles dessem um pouquinho de carinho pra história do Asher uhum. E tem espaço pra isso? Tem tá? o, o Asher, ele, ele manja bem dos Vex também é... E falando nessa questão que você citou aí do Cade é, o pessoal viu no Vidoc uma imagem que tem uma menina editando um esqueleto digital lá, 3D, um esqueleto 3D, né? Um, 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 um esqueleto, não um esqueleto mesmo, esqueleto de ser humano, um esqueleto de, de programa 3D, né? Aquele, o, o, os ossos do bonequinho lá que você coloca pra poder a estrutura ficar de pé, você modelar e tal. E o nome do arquivo era Cade. Eita. Só que vem a pergunta, esse arquivo é antigo? e só mostraram uma menina trabalhando lá no computador pra dizer que estão mostrando o estúdio. Ou esse arquivo é da Fortaleza das Sombras e a gente vai encontrar o Cade na Fortaleza das Sombras. Deus me livre como um pesadelo lá na lua e a gente vai ter que destruir
1: ele. Nossa.
2: Isso aqui é isso aqui. É é, a possibilidade tá
0: ventilando tá sendo ventilada. É... Maldade, meu amigo. Eu já fiquei emocionado porque eu tive que destruir os Senhores do Ferro lá na Ascensão do Ferro. Exatamente. Eles, eles, eles sob o controle da cima. Se eu tiver que atirar no Cade, eu, eu não vou progredir na... na... Na na campanha. Campanha.
3: Eu vou acho, travar eu acho travar que não. eu acho que pode ser um pode ser flashback sei lá eu acho
0: também que seja flashback
2: eu, eu acho que, que seja
3: flashback o um cara levantou no Facebook acho que uma postagem aí no comentário falando até sobre os pesadelos teve um cara que comentou bem eu não me lembro o termo que ele usou mas os pesadelos são são algo que, que... lembrei era até alguma coisa no, sobre o fanático né levantar a questão que vai ter o fanático o fanático não tá amor Aí o cara, uhum. um, um, um cara disse que os pesadelos nada mais são do que, é, em termos eu não lembro bem, mas são coisas que perseguem os Guardiões, entendeu, que marcaram negativamente os Guardiões. Aí, por isso são que... São os fez, nossos tormentos. Isso, isso. Por, vive o, o Esquadrão da Elis, que é o maior medo dela de entrar na Lua, justamente o, o, o tormento que dela ouvir os gritos do, do, do Esquadrão, do dela, esquadrão
0: dela. entendeu? E aí, já encaixa com esse lore que tá saindo, porque a gente não sabia, até agora, o que eram aquelas... os, os chamados Ctrl-C e Ctrl-V dos guardiões voando lá, né? Aqueles espíritozinhos é, de escuridão lá dos guardiões na lua. E o primeiro lore, como eu falei, ele trata da Ares indo embora da torre, né? Ela avisando, ó, oh, Icora hashtag partiu, tem uma missão para fazer e não dá para ficar aqui, não. A partir do segundo a parada começa a ficar mais sinistra. Porque a Ares ela, ela, ela trava um diálogo com ninguém mais, ninguém menos do que a Savatum. É, ela, ela não diz o nome dela, nessa segunda parte ela não diz o nome da Savatun diretamente, mas ela chama ela por um termo, um, dos, um termo que é um dos nomes dela. Que é, deixa eu ver se eu me lembro aqui, a, Arquentropi. Ou Arquentropi, né não tem acento, mas eu acho que é Arquentropi. Ares, é, a Ares a não, a Savaton, para falar com a Ares, ela materializa a Ariana 3, que era a, uma das, um dos membros do Esquadrão da Ares, feita de pedra e terra. Uhum. Então, ela cria, uhum. a Savaton simplesmente cria um construto, um boneco para falar com a Ares através desse boneco. Então, quem me garante que todos esses pesadelos, esses esses guardiões lá flutuando, lá não são meros construtos da Savatun. Abre essa possibilidade aí, que a Salvatum, ela é o verme dela é Pode o verme ser. da astúcia. Então, quanto mais astuciosa ela for, quanto mais ela maquinar, enganar, iludir, mais forte ela fica. Uhum. Então, que maneira, que maneira melhor é dela que nos enganar estar. do que com os nossos próprios medos, com os nossos próprios temores. Verdade.
2: Né, meu temor é um guardião de Not Forgotten na <risos> tá partida de me Trials ajude. Né? me ajude mas é bacana, é bacana essa ideia é bacana, eu pensei, eu pensei até na parte do que ele aparecer como um fantasminha lá, ou algo do tipo assim só pra comentar Zavala
1: tá
0: ligado? e você entende, é, é, eu peço que vocês que estão aqui comigo no podcast e vocês que estão escutando aí agora se vocês não leram ainda, leiam, leiam, porque é um conteúdo que vale a pena, porque ele explica muita coisa. Tem um trecho que a... o Toland fala com a Ares, mas a Ares fica na dúvida se é o Toland de verdade. Depois, ela encontra aquele fragmento do Toland que a gente conversa com ele frequentemente no Desafio Ascendente, aquela luzinha que fica para lá e para cá, esculhambando o guardião, é... e aí quando ele escolhamba ela, ela diz, é, esse aqui é o Toland.
4: Esse, pra aqui, mescu... é o esse
0: mesmo. aqui pra me assim com essa propriedade e esse desaforo só pode ser o Toland. Então, é, até isso a Savatun tava maquinando. Tipo, ela simulou o to... é, né? simulou, assim, emulou o Toland através de construtos, de gritos, de vozes. Mas a Ares ela não, não, não engoliu. Ela, não. não será que isso é o Toland mesmo? Não sei. Aí ela viu que, 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 que não era, porque o, o Toland de verdade chegou lá e deu um escarão nela. Que ela até que pegou ele reflexo. pegou no ouvido dela e falou: canalha <risos> Ela...
3: <risos> é... é o Marcos. Ah, é, é o
0: Marcos. Né? <risos> é <o> Mar... <risos> então a Ares, é ela... ela encontra com o Toland, conversa com o Toland de pergunta pra ela como é que ela conseguiu encontrar com a bruxa rainha e sobreviver. E ela diz que a, a Savatun fica provocando ela com charadas e tal, usando o esquadrão dela e dizendo que, ela é cria... que a Ares é criada da colmeia, que ela tem que aceitar o destino dela e tal, enfim. E esse trecho do, dela com o Toland é, acaba no momento que a Ares ela é puxada e ela é cercada por várias armas apontadas para ela. E quando ela consegue enxergar o que é, é a galera do Arrecife, com a Petra e as coçárias. E ela se vê na Cidade Onírica. E ela até diz, poxa, eu nunca pensei que eu ia visitar a Cidade Onírica. E aí a Petra diz, não se acostume não que a gente já está indo embora, porque a gente precisa ver a rainha. E aí ela vai ter uma audiência com a rainha, a rainha pergunta pra ela, Eres, o que é que, que, é que a tua jornada significa pra você? Ela, não, a humanidade, os homens, e os, uh, os humanos e os despertos vão acabar morrendo, Ela Eris, o que é que isso significa pra você? Aí a Eres percebe que não vai enganar a rainha com essa conversinha bosta dela, e ela diz, vingança. E aí ela, pronto, agora a rainha vai dizer que eu tô louca, que eu tô fazendo tudo isso por uma mera vingança, e a rainha diz, não, isso é um motivo nobre, eu entendo você. Porque a rainha busca a mesma coisa. A rainha busca a mesma coisa. Ela bacana, quer se vingar. É o de Rocha, a se vingar, É sério, então, bacana. É, aí é. a rainha diz assim, ó. A gente encontrou é. um registro aí da Era Dourada. É. Que pode ajudar a decifrar os enigmas de Savatum. Aí eu... Quando eu li isso, eu parei para pensar assim. Caramba, na Era Dourada, já, já se tinham um relatos de Savatum na Era Dourada. Então, tipo, desde antes de chegar a, 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 a esquadra tetra, tetraedro no sistema, eu fiquei impressionado com isso aí. Não sei pra onde vai essa, essa esticada do lore aí, mas eu fiquei curioso. E aí a, a rainha diz que eles acharam um fragmento de muitos e o resto tá espalhado pelo sistema. Aí a Eris, não, eu vou lá buscar. A, a, a rainha diz, você vai não, nós vamos. E a rainha se junta com a Eris, pense no esquadrão, amigão. E aí elas vão e saem matando geral, todo o tá bicho que mata tá e valendo. elas encontram algo no final, um baú a Eris abre e diz, ó oh, é, minha rainha tá, tá, estava lá o tempo todo ou ela seja, ela tinha que voltar a lua, o tempo inteiro estava na lua, debaixo do nariz da gente ela, e no, ela encerra dizendo assim, meu destino está eternamente vinculado àquele lugar, não há escapatória, só que quem me garante porque assim, quando a Alice se encontra com a Petra com os, os despertos e tal é, ela é puxada e tem uma luz muito forte, um clarão e tal que me garante que isso não é a Salvaton enganando ela também e aí?
3: isso aí se encaixa em que, em que linha temporal?
0: fazendo tá tá, guerra salvar a cidade Né? do decorrer eu acho que é durante eu acho que é durante porque eu digo que é durante? porque isso pode encaixar com o momento que a rainha saiu da corte dela exatamente não tem aquele momento que ela vai embora, ela, eu preciso ir pronto, naquele momento que ela não tá mais na corte, eu acho que foi o momento que ela tinha já decidido que ia partir com a Hérise e, e procurar esses fragmentos de conhecimento pra, pra enfrentar a Savatum aí da melhor forma possível já é, pensou e... Marcos aí o Esquadrão Marasov, Hérise e Praedito?
1: eita por
0: que sempre o
1: Praedito? Vocês estão de sacanagem comigo, véi eu fico pensando, ah, é. eu, eu, eu agora, eu agora, aqui tive, é, tive um insight aqui que é o seguinte, eu, o, Pardal, o Pardal vai ficar atrás do Guardião agora lá no perfil, né? É. Aí quando for, quando, quando for pra Edith, é o tá atrás dele.
0: <risos> A amiga, eu uma biga. que eu bebendo água. <risos> eu não quero saber, o que eu quero é o Fantasma tá, pia. Tá, 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 tá. Eu quero o Fantasma pia. Domínio foi incrível aquele fantasminha, foi incrível. É bonito, mas então, é sobre essa questão do Lore, okay. é, é, abre um leque enorme de coisas. Tanto que a Banja não tá falando muito da história em si nos vídeos que ela mostra. Ela fala um pouquinho, ó, oh, a Ares vai ser atormentada pelo esquadrão dela, mas aí o Lore escrito, que foi divulgado, já diz que aquilo ali não é bem o esquadrão dela. Pode ser só simulações assim, só feitiçaria da colmeia simulando lá a galera. E falando em simular, né, a Savatun tem Kyria do lado dela. Então, Nossa. pode ser até que essa, esses guardiões, esses pesadelos, sejam tudo simulação. pô. Eu tava na dúvida de quem tava na lua por trás desses pesadelos, porque eu achava que realmente a galera tava sendo ressuscitada através de necromancia. Porque tem o Nocris, que é. Frisaram bastante que o Nocris era necromante, 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 e serviu pra porcaria
1: nenhuma. Verdade.
0: Que era assim, é? mas... Até agora, né? Não serviu pra porcaria nenhuma. Mas quando nesse lore é foi revelado é a Sabaton, eu, eu vou fazer minhas as palavras do Anon Pig lá no Twitter, né? Ele falou que apostou lá, né? 84 milhões de moedas do Anon Pig, que valem menos 2 dólares. <risos> Ele disse que o ano 3, o vilão do ano 3 é a Savatum. mas a gente não vai enfrentar ela agora. Vai enfrentar ela só na 11ª temporada. As temporadas que vêm antes vão ser pra gente adquirir conhecimento contra ela, eliminar, reduzir né, diminuir as forças dela até que ela fique encurralada e não veja outra alternativa a não ser nos encarar de frente. E aí a gente mata ela e GG mais uma irmã da, da, do Osmio aí, né? Mais uma das princesas do Osmio. Fica faltando <risos> só a Chivuarate, a qual a gente não sabe absolutamente nada, ainda.
1: Mas... Pode, pode muito bem ser introduzida aí no decorrer, né? temporada.
0: Pode também, pode também. E ela, tipo, ela é 100% ela combativa. Meio que... Ela meio que já foi introduzida. Não. Já Logo apareceu algum hibisco com o nome dela, ela... né? Aí no... É, Isso. tem um hibisco com o nome dela aí na, nas patrulhas. Mas eu acho que elas estão trabalhando juntas, entendeu? Eu acho que elas estão trabalhando juntas. A Savatun e a Shibu Tem uma missão
3: na México. eu acho que é uma, é uma das três missões, né? da Petra, né? Semandais. É o um engenho oracular. É o um engenho oracular. E você, e você enfrenta é, é, filho de tenentes, Chivu Arato, né? é filha de Chivu Arato. Isso. Dois tenentes, um de cada. Um de Shavon. Um é. De Chivu Arato. No mesmo, na mesma área. Isso.
0: Né? Isso, 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 Eu também acho que é Savanto o inimigo do ano 3. Eu acho que vai ser, eu acho que vai ser a, a, a Savanto mesmo. Assim. Já era. A, Lore, já já era a hora. dela na cara da gente. Já era, já hora, era a hora. Exatamente. Pelo amor de
3: Inclusive, Passou o
0: Destiny 2 inteiro esfregando essa mulher na cara da gente. Tem, tem um assalto. Mas... Aqui, que é aquele assalto que o Marco mais gosta. Porra, desde
3: o ano <risos> Essa mulher
1: na cara da gente? <risos> Vamos com aquele plano. Que plano? Ah, meu Deus. Aí é complicado. Mas, Aida. assim, que, que, que também não, não, se, não, se esqueçam, não se esqueçam de fechar uh, alguns arcos na Cidade Unírica para dar coesão no, no que virá, né?
0: Ah, velho, foi bom tu falar disso, porque eu acredito que a a maldição vai ser quebrada no ano 3 do né velho. A maldição da Cidade Unírica vai ser quebrada. Sim. Eu acho que tem tudo a ver.
3: Tem que ser, né?
0: É, porque, porque... agora a gente vai conseguir chegar é em 999 de poder pra ir lá matar do Duin com um esquadrão de um guardião só. Que nem tem dizendo naquele lorezinho lá, né? Aí você quebra a maldição.
1: Porque eu <risos> acho que abusaram não sei se era parte do plano mas abusaram um pouco desse ciclo, né? A partir do momento em que acabou o ineditismo das aparições da rainha, eu acho que ali era pra eles terem feito alguma coisa no intuito de mexer uhum. com, com, com a questão da maldição, né? E acabou que ficou aquela repetição chata e tal, e sem explicação, né? Então acredito eu que é chegada a hora de dar um basta nisso aí. Não chegada a hora explicar. não,
3: amigo. Eu acho que é só no final do ano teve.
1: Pois é. Vamos ver aí como é que se comporta né? o lore a partir de agora. Que porque... na,
3: na... A gente vai entrar na oitava temporada, né? Isso. Ah, é. Na nona, acho que na décima. décima. Décima primeira que a gente vai... Tá é,
0: então, a nona temporada é a temporada que eles... Aí a gente vai entrar agora naquele, naquela parada que eu falei. O Marcos citou também. É... A nona temporada lá no, no Vidoc estava marcada como uma temporada, né? Season of Dawn que é a temporada da alvorada. né? Em português já traduziram aqui já no, no boletim semanal da Bungie como temporada da alvorada. Tipo, pra mim, a alvorada é uma parada que remete assim, tipo, é, passou a escuridão, passou a, a, a penumbra, passou a, a, as paradas difíceis e agora é o momento da gente se erguer, é o momento e, da gente brilhar, reflexão, da gente né? acender. Então, é, lá no Vidoc teve essa frasezinha, né? Fix the timeline. E aí o pessoal começou com as postagens lá, Juntando isso Com a imagem do, do, da menina mexendo No bonequinho do Cade na, né, na estrutura 3D lá do Cade Quer dizer, não era nem a estrutura 3D do Cade tipo, Era um boneco lá, só porque tinha o nome Cade Vagamente dá pra se ler Cade lá. Cade
3: eu acho que, é, que é, é, é Como já disse aí antes é, é flashback, flashback Outra coisa Existe aí, ainda tá na pendência Quem vai ser A vanguarda do caça, dos caçadores Talvez uhum. introduzam ele nesse ano 3, tem que introduzir, já um ano já sem, sem liderança. Talvez é acontecendo com o Marco, Marco Jren, com um o Shiro. Acho que a galera tem que tirar o cavalo da chuva, o Kate bailou, acabou-se.
0: É, eu acho também, né, mas o pessoal, assim, tipo, começaram a dizer que esse fixe Timeline, que traduzido para português, na tradução dele, seria, conserte a linha temporal, Concerte a linha do tempo, seria para trazer o Kate de volta à vida. Só que isso não faz sentido absolutamente nenhum. Porque quando você fala em consertar algo, é porque aquilo foi quebrado. E a nossa linha temporal, ela não está quebrada. Ela não foi, não sofreu nenhuma interferência. Tipo assim, eita, os Vex abriram um portal, voltaram no tempo e mataram líder da vanguarda e isso influenciou no presente hoje. Não, isso nunca aconteceu. Isso seria uma correção de linha temporal. Quando eles falam em Pixie Timeline, eu entendo muito mais como corrigir a linha temporal dos acontecimentos do jogo, porque hoje é uma bagunça você não sabe em que momento aconteceu a morte de alguém, em que momento aconteceu a, a guerra dos possuídos a ordem cronológica das coisas a gente não tem uma linha temporal coesa eu acho que corrigir a linha temporal tem muito mais a ver com organizar os acontecimentos do que simplesmente trazer um personagem de volta à vida que foi morto sem ter nenhum tipo de relação com quebra de linha temporal, isso aí é uma viagem é terrível, é uma forçada Sem tamanho, tá? Pode até... Ter... Ah, Edson, mas pode ser isso? Rapaz, pode ter, agora Só com essa frase, o argumento é Muito fraco, tem que acontecer Muita coisa aí pra me convencer que É, se trata de trazer o Kate De volta, porque é, Consertar a linha temporal não tem nada a ver com Ressuscitar ele não, pode ser uma consequência Pode, mas até, hoje, até agora Não tem nada comprovado com isso aí, então Eu não aceito essa versão de jeito nenhum
1: não, assim, dá um parêntese na questão da, da linha temporal. Eu me ausentei aqui um pouquinho e estou de volta. É, eu acredito que, que possa envolver elementos que a gente não esteja esperando. É, essa, questão ar, da, essa questão da invasão VEX mesmo, é, tem outro nomezinho, como é, Capitão? É,
0: ofensiva VEX.
1: Ofensiva VEX. Essa questão da ofensiva VEX mesmo é, pode desencadear isso, entendeu? Porque é uma frase que está no num quadro de projetos ali, que é muito, ela é muito peculiar, porque ela está muito específica, consertar uhum. a linha temporal. A gente não enxerga uma linha temporal quebrada para ser mote de um planejamento, tal, de estar presente no planejamento. Então, é, é, pode ser um elemento novo na história que a gente não está esperando e que envolve, inclusive, a nova raiz.
0: É, pode Sim. ser que essa, a quebra da linha temporal aconteça na raid ou na ofensiva, vesca, como você comentou lá atrás. Sim. Pode ser que seja isso
1: também. E aí, é, trazer, trazer... Eu pro acho que jogo a gente vai para. voltar no
0: tempo nessa temporada pra mudar o emblema da raid. <risos> é muito feio. Eu acho que essa temporada poderia aproveitar pra fechar o ciclo da Paradoxo Perfeito. Só dizendo aqui, tá? Sim, sim, sim. Pra a gente entregar bem. a escopeta lá pro São 14
1: e e, e, e digo mais, hein, o capitão. O senhor não acha curioso que as armas da Forja de Osiris todas ali com seus designs e a exceção de quem? Da, da escopeta <risos> né? Ela não tá, ela não está presente nem o arquétipo, e nem e nem muito, e muito menos a paradoxa ali naquele desenho. Você vê um, você vê o pulso você vê o canhão de mão, né? Você, você vê, vê você o reparar um a, arma,
0: a, a Paradoxo Perfeito ela é uma arma... Eu acho que ela tem um design único, né?
1: Único, exato.
0: Não tem e nenhuma fato... outra arma que seja igual a ela no
1: jogo. O fato dela não estar ali e nenhuma outra escopeta estar pode suscitar algumas possibilidades, né?
0: Pode ser. Eu gostaria então, é... muito de fechar esse ciclo. Seria muito eu, interessante.
1: Eu ficaria, eu ficaria muito... Muito satisfeito com essa questão de, de linha do tempo aí. Se, se realmente tivesse uma possibilidade de avançar e retroceder de alguma forma, só para dar um, uma apimentada na, na lore do jogo, seria. Uhum. Do ponto de vista assim, de inovação seria interessante.
0: É, no, dentro do teste já existe viagem no tempo, né? A viagem no tempo, ela é um fato, no, na franquia. Porque Sim. a estranha ESO ela viaja no tempo. Então. Tipo, não é feito os Vex que a gente. Não, os Vex viajam no tempo. Aí só abre uma outra coisa que eu vou falar depois, mas a estranha é comprovado que ela viaja no tempo. Tem os registros lá no Grimório de que ela tentou pelo menos três vezes chegar na linha temporal certa até que ela chegou lá na lua para encontrar a gente na porta daquele templo de Crota. Uh -huh. que é a primeira vez né? ela aparece na montanha, e quando a gente olha de novo, ela dá o bat e som. Sim. Né? Sim. Então é, é, ela errou algumas vezes, ela chegou depois, chegou bem antes. É, e depois ela chegou no momento que ela precisava chegar que ela sabia que a gente ia estar ali naquele momento, como é que ela sabia não faço a mínima ideia, mas ela sabia que a gente ia estar ali então a, existe a viagem no tempo só que nós, guardiões a, a, atualmente a gente não tem esse conhecimento esse conhecimento vai chegar na mão da gente de alguma forma ou vai chegar na mão de São 14 de alguma forma eu acho que vai chegar na mão da gente mesmo não vai ser na mão de São 14 não vai chegar na mão da gente, a gente vai usar para fazer alguma coisa é, pontual e vai acabar que vai esbarrar no São 14 e vai entregar arma pra ele alguma coisa assim se é. isso vira a acontecer visualmente no jogo, né? Talvez nem não visual, seja um textozinho lá que a gente vai ler numa arma e acabou Deus, é, que, não me surpreenderia que, se fosse não, isso não, descarto, viu? Porque eu é, disse, não me surpreenderia que,
3: se fosse isso todo mundo esperando ver o Ximalfu esse rapaz vai ter uma cartinha dele no máximo uma
1: silhueta lá de longo dando é. charro é isso carta. É seguro é, é ah, ah, invisível ah, de aí Que não é feito Me incomoda bastante
0: E, e voltando para esse assunto da viagem no Tempo é, Eu até falei sobre isso no Twitter hoje A galera fala, caramba, essa temporada vai ser Sobre os Vex Será que a gente vai ver a explicação dos Vex viajando no Tempo E tal tipo, Eu até posso aceitar que os Vex viajam no Tempo Mas tem que ter uma explicação melhor para isso Porque isso abre aquela outra pergunta Se os Vex tem a capacidade de viajar no Tempo porque eles não eliminaram a gente, já venceram a guerra? Eles podem ir para qualquer época que eles quiserem e sempre e tem os motores de predição deles para prever o resultado das batalhas, porque eles já venceram a humanidade. Então.
1: E sem contar e... Que... que são três tipos, né?
0: É, então, é, além disso, ainda tem o fato de que. A, a gente viu um dos futuros que os VEX previram que eles vencem. Então, como é que eles vencem na previsão e não conseguem vencer normal? Ah. Aí eu, eu desenvolvi essa teoria ontem na live e coloquei hoje no Twitter que seria o seguinte. Os VEX, a gente já sabe, a gente tem conhecimento que os VEX eles não simulam bem energias para causais, ou seja, luz e treva. Os VEX eles são incapazes de simular com exatidão é, entidades para causais, Os guardiões e, tipo, deuses da colmeia Tanto que Kyria vai tentar simular a Oryx E ela não consegue simular a Oryx Ela simula a Aurash Que é a versão base de Oryx né? Era quando o Oryx era a princesa ainda Sem muitos poderes Sim. E pelo fato E aí tem outra coisa que acontece Quando o Osiris encontra com a gente Naquele final horroroso da maldição de Osiris Ele fala assim é... Agora eu tenho esperança Porque eu previ muitas coisas mas eu nunca vi você Nós, no caso, o guardião Então, ou é uma coisa particular Do guardião, do mito do guardião Aquele guardião que derrotou o Orix, Aquele guardião que derrotou o Crota. Não dois guardiões no âmbito geral Mas tipo, o escolhido, o Neo Tipo, o guardião Neo da Matrix Que seríamos nós É algo particular nosso Ou pode ser algo particular de todo mundo Que tenha alguma coisa a ver com energias para causar Então, a luz e a treva Então, como os Vex, eles não conseguem simular isso com exatidão, eles não conseguem encaixar a gente no cálculo de predição de resultados ou de viagem no tempo deles. Então, se ele faz um cálculo, é, ele estima uma condição de vitória, sem elementos críticos e chave, como a luz e a treva, eles não tem como ter um resultado é, perfeito, um resultado exato. Então, quando eles mostram pra gente aquela simulação lá de Mercúrio destruída, né, sem o Sol morto, aquilo ali não tá levando em consideração a presença dos guardiões e da treva no sistema. Porque eles Sim. não têm como fazer isso nos cálculos deles. Isso é minha teoria, tá? Não tô dizendo que é assim. Mas para mim faz todo sentido porque eles não conseguiriam ver um cenário de vitória deles se a gente estivesse presente no cenário de vitória. No cenário de vitória não, no cenário de simulação deles. Tanto que eles dizem lá em Inésio, né? O Fantasma diz, ó, oh, a última mensagem que eu peguei foi uma mensagem dos Espectos dizendo que eles têm medo. Eles estão com medo de você, medo da sua luz, que é a única coisa que eles não conseguem simular. Muito embora eles começaram meio que a aprender, mas imperfeitamente. Então, eles não têm a capacidade de encaixar a gente nesse cálculo geral, do padrão, que chama, né? Os Vex têm um padrão. Eles não conseguem. Por isso que quando eles não conseguem, eles cortam fora. O Praedito fala isso não, na Câmara de Cristal. Se for, é, se for possível ser modificado pra se encaixar, bom. Se não, é cortado fora. Então, os Vex nunca vão ter um cenário de vitória com o Vicente, porque eles não colocam a gente na é muito bom assim, tipo, é, eu vou disputar um título mundial, vou calcular minha probabilidade sem eu lutar com ninguém, ganhei fui campeão ah. sacou? É, é bem isso, tipo é, você calcula um cenário para você favorável sem que você tenha nenhum opositor forte o suficiente para é, eliminar o seu exército a sua força, então os Vacks sempre vão prever a vitória, a única vez que eles não conseguiram prever a vitória deles, eles previram o fim deles, foi lá no paradoxo porque os possuídos invadiram a câmara então, eles conseguiram enxergar a verdade ali, porque quando os possuídos possuíram os VEX, eles conseguiram meio que encaixar o cálculo ali de forma forçada, né? Os fósseis se, ingeri, se injetaram na rede VEX. Aí os VEX Sim. é realmente... A gente não tem condições de vencer isso aqui, né? Tem que chamar uma outra força paracausal, que é a opositora dessa que está destruindo a gente aqui, para poder a gente se salvar. Então, para mim, é por isso que a viagem do tempo dos VEX, ela não tem o efeito que a galera sempre diz, né? Ah, não, os VEX podiam viajar... No tempo lá pra criação do homem matar o primeiro casal, sei lá, se a ia... galera no criação de E pronto, não tem mais ninguém, não tem humanidade, acabou. Por que não faz isso?
2: Você que já tá muito doideira, não tá entendendo <risos> é nada, mas filho.
0: Deixa sair a expansão pra tu ver quando começar o lore do Jax, tu vai pirar aí nessa, nessa parada. Porque vai ter muita coisa do Jex. É engraçado que a temporada ela vem com o carro-chefe com uma Fortaleza das Sombras. Mas eu acho que os Vex vão vir com muito mais força do que a própria do Sul. Porque a temporada é deles. O evento sazonal é deles. Entendeu? Então eu acho que vai ter muito mais lore da, dos Vex do que da própria Comércio. Eu, eu, eu até gosto, porque eu, eu queria que fosse mais Vex nesse negócio. Eu gosto mais dos Vex.
2: É, muita informação para digerir. <risos> eu não estou me sentindo tão esperto assim, mas não. Mas... Fiquei é. se sentindo
0: desperto lá atrás agora, é. porra.
2: É, complicou pro meu deu ruim. Assim, eu espero ver e entender tudo que você falou aí durante o processo dessa expansão Vou fazer maior. que nem Marco agora,
0: eu quero é fanservice. Mas... Eu quero muito fanservice. É. Eu quero muito é. caminhão, fanservice de caminhão, de rodo. Sou fã, eu veja, Sou fã e quero ser, Você pode me dar.
1: Porque veja, é, a, a, com, com os triunfos e novos selos e, e mais assaltos e missões, é, um novo planeta, porque muito, muito se fala no seguinte, é, é uma Rise of Iron Plus, né? tá se falando aí, né? Mas não tem um refresh, a Rise of Kyron não teve o um refresh que vai ter na Shadowkeep chamado Lua, Entendeu? Um novo planeta. A Rise of Iron nos decepcionou com a nova versão das terras perrujinhas, é, das terras...
0: Terras
1: pestíferas. É, 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 perdão, terras pestíferas. Foi o né? um
0: novo cosmódromo, na verdade, só. Né? <risos> é, Metade o cosmódromo...
1: É, então, limitado e tal. É o é um novo planeta, pô. Só isso aí já dá um, um refresh muito grande. Entendeu? Muito grande. Porque tem, a, tem um efeito nostalgia... A gente até falou no outro podcast, é, agrega, a, perdão, aliado à questão de, dos novatos que não, não entraram no Destiny 2 e não conhecem e tal. Sim. Então só isso daí já é um, para mim, um, um grande adianto no, no sentido de, de jogar, jogatina mesmo, tempo de jogo. Né? Muita coisa pra você ver, muito, muitos lugares novos e tal, setores perdidos e etc. Então. Eu, eu, eu tô... a, gente vai, a gente
3: vai revisitar a Lua que a gente já conhece. Não vai estar igual ao que, ao que a gente conhece, né? E fora outras coisas, né? Fora a Fortaleza, a Fortaleza Vermelha. Né?
0: Jardim é, Sombrio.
3: Jardim Sombrio, de uma forma que a gente. Jardim Sombrio a gente viu muito vagamente, né, velho? Não no... deste nenhum, né?
1: Acho Exato. que só entra
3: duas ou três vezes ali, né? E é, e mesmo assim é um negócio muito linear. Agora a gente vai ter uma raiva dentro do Jardim Sobrio. E talvez possa ser que seja curtinho ou não. Eu acho que
0: não, acho que vai ser uma raid do tamanho
3: respeitável. Pelo menos, velho, do tamanho da, da Último
1: Desejo. Sim, já seria legal.
3: Isso já seria bacana. Aí, mesmo sendo. Mesmo tendo... que é claro. Sendo Raid,
2: né, já que se levantou aí, e sendo Vex, qualquer Eita, coisa Deus.
1: puxando Ai. a câmera de cristal,
2: já tava tá valendo Fala em
0: câmera, não. Tá ligado? Olha, fala em câmara de cristal. Você já viu que tem um emblema, tem um emblema Eita. aí que vai vir na, na, Eita, na trilha é. premium lá, ah, sei lá. Que é. Com aquele símbolozinho ah. que parece o Face Hug do Alien que tinha na capa do caçador da câmara de cristal igualzinho, mesmo símbolo dos senhores é Jesus é Igual. É não me dê esperança, evangelho. Não me dê esperança.
3: É não me dê esperança. Tá não faça isso. Não. Eu acho que a ofensiva <risos> tem muito a ver com a hype, com a conclusão. Sim. Ou não.
2: Eles tem que fazer, eles tem que olhar assim, assim, desculpa de cortar. Eu acho que eles tem que fazer que nem foi na câmera. Não tem trilha sonora, né? O cara vai jogando ali, é tensa,
0: achando era Mas sinistro, Deus era só ver.
2: bala. Só barulho de bala, barulho de morte. Cara, eu vi o stream, eu vi o stream da, 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 do Data fazendo back-to-back, back, né? Eu parei, eu parei quando eles estavam no, na última raid na última do, do Destiny 1. Depois eu tive que sair do trabalho. Vi que funcionaram. Né? E aí. É. <risos> <risos> e aí ele jogando lá a, a parte do, do, da câmara de cristal, o que ele falou é bem real, cara. Tipo assim, nem irmão, você tinha, o, você, por mais luz que tivesse, você tinha o perigo real de levar na cabeça e já era, né? E, e só lamento. É, né é. Mas a, voltando ao, ao fato do, da eu... interação com a raid que eu queria comentar, era assim, tipo assim, você passa a raid toda naquela tensão no fumo né? Não sei o que e tal, fazendo os boys e né? Sem música. Aí, quando você tá no último boss, que você pega a porra da relíquia, que você faz a parte lá de estourar os, os, os sininhos, né? Os, os oráculos. Os oráculos. Você sai, aí aparece aquela mensagem embaixo, guardiões fazem seu próprio estilo. Aí toca a música, valendo. Meu Deus, toda essa porra assim do dedo, cara.
0: <risos> isso era incrível <risos> demais, pô. Porque... É, é tá muito porra, essa legal essa pessoa única. parada Assim no. no... Uma parada assim na raid nova Com Seria certeza,
2: é porque hoje em dia como, é, é, Eu acho que É o que o pessoal Tinha na época que o WoW Clássico lançou né Pegando o que o WoW Clássico retornou aí E eu joguei nessa época você, não, você tava entrando de cabeça ali Sem muito o que saber, cara Você tava, tinha o espírito do meu Deus Você tá conhecendo e fazendo um negócio que é único, né Eu acho que Perdeu um pouco disso Nessas últimas expansões, né eu, 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 não sei, eu não sei da Cidade Onírica, porque a Riven, eu já cheguei nela com Glitch já, então se você não tivesse a bazuca com Cluster e
0: Boyd... Void... É Maria, ela normal é, é, é chato de fazer, ela normal. Pra gente encerrar mesmo aqui, de fato, o podcast já começou bastante aqui, eu queria saber mesmo a opinião de vocês sobre... Conteúdo gratuito que vai ser disponibilizado pra galera que não tem a Fortaleza das Sombras. Que não é pouco, não, viu? É muita coisa que a galera vai ter acesso. Aliás, todo mundo, né? Tendo a tendo temporada ou não, vai ter muito conteúdo. E eu queria saber desse conteúdo gratuito. Mesmo, eu né? acho que, é que vocês um acham. Viu? Eu acho bacana, velho. Eu acho que a Band
3: tá, tá jogando o jogo dela, tá, tá chamando o cliente, né? Digamos assim. E vai chamar muita gente. Embora a, eu, eu, uhum. eu acho que da The Destiny é assim. Ela reclama pra cacete demais, velho. Ela reclama se tá ruim, ela reclama que tá ruim, se tá bom, ela, de que tá muito... ela reclama que tá muito bom. Se tá médio, ela reclama que tá médio, entendeu? Eu acho que tá muito bom o conteúdo gratuito. Eles estão dando quase tudo, pô. Eles vão dar o acesso à Lua. Eles vão dar a primeira missão. Eles vão dar o acesso a dois assaltos, pô. E a gente vai ter aí na, na Então eu acho que ui, ui. Ui. é bom mas eu admito que é, é, é um pouco demais. Entendeu? Eu acho que assim, você também você não pode desfavorecer quem tá pagando. Entendeu? A, a, aí você entendeu? O, cara, o cara que tá pagando, ele fica procurando. Eu tô pagando pelo quê? Eu acho que pior.
0: Eu só, eu só não concordei com os assaltos. É, o cereja é eu não, não, tudo. não Mas aí ia criar uma segregação na lista, né? Ia ter que criar duas listas. É, aí ia ser estranho. Eu, eu só... Eu
3: só... É a cereja do bolo, os assaltos, né? Porque é um conteúdo de endgame, pô. Assim, uhum. é uma coisa que, pô, é pra quem tá pagando, pô. Quem não comprou. Eu acho que você tem que prezar respeito a quem tá jogando, independente de, 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 de ser de ter comprado o conteúdo ou não. você também tem que ter uma atenção especial com quem tá pagando. Eu acho que quem paga tem o. tem o. o diferencial, pô. Tem que ser tratado de outra forma. Sim. Entendeu? E, e você pega, você pega a, a, as recompensas de ranking lá, a diferença é mínima, eu acho que a grande diferença só é, é. só algumas coisas que quem tá pagando vai ganhar, mas que quem não tá pagando pô, vai conseguir pegar, vai demorar um pouco
0: mais e tal. É, Tem uma coisa ou outra é. que não tem acesso, né? Tipo aquele set, só o um set, aquele set vexo lá que eu, é, que eu... É. Um, um ornamentos lá de arma mas também. Isso daí eu acho só que só que vai ter
3: acesso a preço de baixo, mas é coisa eu bem acho pontual. Que a diferença de preço velho, podia ser um pouco mais, entendeu? Podia ser um pouco mais. Eu acho que quem tá pagando, velho, quer, quer receber o produto. Infelizmente, é. é... É o mundo. O mundo é capitalista. Pô. Os caras precisam de dinheiro, os caras têm que vender serviço e quem quiser comprar, que compre. Quem não quiser com não comprar, não compre. joga só o de graça e o, o que a empresa tem a oferecer é frio, ponto final. Infelizmente é assim em todos os é. segmentos, e não só no jogo. Eu acho que eu estou pagando e tenho o direito de ter ao, o acesso, inclusive pegando o gancho que eu acho que semana passada eles colocaram... A Rainha de Copas, né? para vender na Verso. Eu fui totalmente contra, pô. Ele tirou minha exclusividade.
0: Ah, a nave do que Tirou a minha exclusividade a nave do porque era
3: um item de pré-venda. Você chama o cliente para comprar oferecendo coisas. Eu comprei antes de, de lançar, eu ganhei a Rainha de Copas. Então, eu, eu me sinto lesado por ter, por ter perdido essa, essa exclusividade, entendeu? É um item que, que não faz diferença, você Justamente. pagou pela exclusividade é que né? não faz diferença no jogo porque a galera chora muito né velho a galera chora demais é, é... não é arma não é nada que vá me dar vantagem
0: no gameplay em cima de outro outro player. É, é... pode beto pô mas foi algo que você quis pegar porque era uma parada legal e era exclusivo você exatamente. Quis ter exclusividade. exatamente é da mesma... E aí, meio que quebra isso agora. Que qualquer um que chegou ali no momento que tava vendendo na Eververse pegou a nave e ela deixou de ser tão exclusiva que assim. tem, que, tem que ter a dosagem desse. desse
3: Dessa desse... diferença. Tem que saber dosar essa diferença. Claro que você também não vai deixar a galera que não, que não quer pagar, a galera que tá no free, sem nada, né? Só com um pão e água. Mas também você também tem que, tem que dar o, um filé mais gostoso pra galera que tá pagando. Infelizmente é assim. Todo, não só no Destiny, mas em todos os jogos ou todo tipo de serviço prestado. Tem que ser assim, é assim. Se não, se não concorda,
1: amigo, sente e chora. Eu, eu, eu acredito que foi bem ousada a estratégia que a mãe adotou nessa questão da Nova luz e com o que ela está oferecendo. assim é, Mas a gente, a gente olhando para o lado do estúdio, é a tentativa de se capitalizar agora nessa carreira solo. Então ela poderia, ela poderia ter, vamos dizer, limitado ali o, a degustação a pouquíssimas coisas do ano 1 e, e deixar toda a Keep inédita, por exemplo. Mas talvez não tivesse o impacto que, que terá da forma como ela fez o, o desenho da... Da questão gratuita, né? Do, do que vai ser oferecido. Ela ousou. Uhum. É uma ousadia. É, porque também vai. Mas é, é, o, o nosso, No nosso caso, a gente está pensando como compradores, né? Que já já fizeram. Já gastaram muita grana literalmente com o jogo. Em cinco anos. Agora, se a gente se botar no lugar de um novo jogador. Que de 10 opiniões que ele ouviu acerca do jogo. Oito foram negativas acerca de, do jogo ser mercenário. É, recentemente, aí, esse viral que foi o pay to win, né, win que não passou de uma grande galhofa aí generalizada. É, esse cara que nunca puxou o gatilho de uma arma no Dash, é, ele vai ver o que está sendo oferecido, ele vai ficar instigado a, a, a se aprofundar no jogo de uma maneira vai chegar num momento que ele vai dizer assim, pronto, eu já joguei, eu já usufruí, só que eu tô, estou eu tô estigado pelo que ainda não não degustei do, do conteúdo pago. E vai lá e vai jogar dinheiro na tela. Não
0: é, quero mais. Vai jogar dinheiro na tela. A, band, a band
1: deu a corda, o cabo desse é a cacimba para botar só o, dedo, o dedão do pé na água. Entendeu? E aí ele vai ver a água geladinha e vai querer mergulhar. E vai mergulhar. É diferente dela botar apenas umas, umas duas ou três missões ali, o cara dizer certo. Que experiência frustrante é essa aqui. É bem que o pessoal fala mesmo, se eu quiser progredir no jogo, eu vou ter que gastar. E desiste. Entendeu? Então, eu, eu acredito que é uma ousadia, mas que pode gerar bons frutos no futuro. E o jogo ter realmente uma população numerosa, não só nos Estados Unidos, onde ele reina, mas em outros países onde ele não tem tanta, tanto alcance, assim, né? Mercados emergentes. Então, é, é isso. Na minha, minha opinião, eu acho que foi uma decisão acertada, mas no limiar da ousadia. Muito ousada.
3: É, com certeza. Foi, foi muito foi acertado. Aí.
0: A única coisa que eu vou comentar, que eu acho que foi, pra mim, foi a cereja do bolo do conteúdo gratuito, que eu acho que é o que vai ajudar a chamar muita gente pra adquirir o conteúdo, foi você poder jogar a primeira missão da campanha. É, sério? Você vai poder jogar a primeira missão da campanha de forma gratuita e, tipo, provavelmente quando terminar a missão vai aparecer lá, o adquira o conjunto completo, fortaleza das agora. sombras e tal, temporada dos imortais. Olha... É, justamente. Então, isso sim vai ser você... O cara tá no deserto e tu colocou três gotinhas de água na boca dele. Tu quer beber uma jarra, Aquela A, cara... a cara... garrafa cara... do John Wick 3, né? É! é aquela garra... Justamente. Então, eu acho que esse, essa, essa foi a, o cartão de visitas da mãe. Assim, ó joga aí essa missão aí, pra degustar não, conteúdo não joga. que é pago, tu vai provar soltar. tá? E aí o cara vai, vai jogar, jogar, se ele gostar ele compra, se ele não gostar ele não compra, mas ele teve a oportunidade de experimentar o conteúdo. Mas então, para pra mim foi... Esse foi o grande acerto é. de todo o conteúdo gratuito que eu já vi eles liberarem, eu acho que esse foi o maior acerto pra mim, foi você colocar um pedacinho daquilo que vai vir Até pra o cara pra contextualizar, experimentar. Né? Porque ninguém gosta de... É, Ninguém gosta de, de comprar, pagar por algo que não sabe o que já vai tem. comprar. E esse foi o grande defeito do passe anual do ano passado. Né? Mas superado, isso aí já, já passou, superado, a gente já, já, já deixou isso para lá. Tanto que a banja até colocou exatamente. ele gratuito agora, né? Pra galera. Mas enfim. E aí, Chabizão, o que, é que, o que é que você acha dessa questão do conteúdo gratuito que foi disponibilizado?
2: Muito bom. Interessante. Né? Como falei, vão ter amigos meus que não... Não dão nem as caras nunca no, no laucho da Blizzard. Que vivem na Steam e quando viram já se interessaram, né? Uhum. Acho isso bem bacana, né? Pra, pra juntar mais jogadores na jogada. E conteúdo grátis, cara. É só, é só alegria, só alegria. Não tem não tem o que falar, não. Ué, querendo ou não, tipo assim, você não vai estar tá gastando pra se interter... Falei direito, uhum. não sei. E... E é mais gente pra jogar, sacou? A questão agora é só... Né? Passar a raiva com um cara que tem um pense bem, uhum. né?
0: O <risos> PC da Xuxa.
2: O PC da Xuxa, a discada, né? internet discada, que você Ai, sabe, de ele meia-noite. <risos> só a, a raiva nova que a gente vai passar vai ser essa daí, né? No, no competitivo. Né?
0: Novas expansões, novos novas, inimigos.
2: novas é, Novas raivas, raivas né? Uhum. Mas, cara, só, só, só tem que falar bem, não tem que falar ruim, não. A única coisa que eu, que eu gostaria era mais Elvis Morra na pistola, <risos> né? Mais invasão vex. <risos> só, isso, só isso, só isso, só isso. E, e cara, fugindo um pouco desse viés, mas, cara, se eles botarem alguma coisa, como foi lá, Taken King, de você tá fazendo a missão aqui, aí do nada aparece invasão vex no Mira strike, bem, irmão, Mas vai é, ser tá? assim. Vai ser assim? Meu, vai ser, meu, ser bem, assim, filho, Será que eu tô você enterrado? Tá patrulha? <risos>
0: Eles mostraram uma prévia assim. Você tá na patrulha, <risos> o portal abre no não, céu não, e começa não, na a chover,
2: patrulha, Vex. Na patrulha, tudo bem, porque é um, evento, é um evento público, coisa e tal. Mas vamos supor é, que tá vai, fazendo... ter,
0: vai ter uma instância que você vai ter que entrar com um esquadrão, tipo como se fosse ah. o, o manager, né? O cativeiro, que ah. vai ser de seis pessoas. E ter... nessa instância que vai ter, tipo, vai ter boss, vai ter horda de inimigo e tal. Mas a invasão, ela vai repercutir no sistema inteiro. Até na Terra ah. vai ter Vex.
2: Aqui. É, o que eu, eu, eu fico pensando assim, imagina, tá fazendo a Nightfall aqui, né, sei lá, é. aquela lá do, do... Acho que tá falando do, do, assim, em tempo real, né,
3: velho? Você não espera. Do... Por exemplo, você tá ali no...
2: É, em tempo tá... real, você não espera, é aleatório. Você pode fazer uma strike é, normal, ser, tipo... quando você tá no meio da uma strike X ou, ou outra Nightfall que você botou um, 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 um tipo de dificuldade X, né? Ah, não, vou fazer aquele lá do... Oh, meu Deus, me foge agora os nomes da... Que pobre. Prestígio? Não, da Nightfall. Por exemplo, aquela lá que é da, do reservatório de água, né, que o final é, é um o Lago consuído. das Sombras. Imagina o Lago das Sombras. Tá fazendo o Lago da Sombra, ali de boa, matando um possuído aqui, a colada, daqui a pouco brota, desce a, a torcida do Flamengo de Vex na tua cabeça. Meu irmão! Eu achei assim, isso, ia ser incrível, mas... Aí eu puxava o
0: Fantasma e ia pra Orb, dá Deus?
2: É, só chora, só lágrimas. My
0: people need me, I must go. Né? <risos>
2: Mas assim, acho que, acho que tá acertando tudo e agora é esperar, né? É esperar, é
0: esperar. E, sabe, é a pior não, coisa, é a espera. Falar, eu tô aqui, no pico os cachos, mas não é O falou Pode aí. No...
2: Tocou no assunto na noite e eu até falar
3: isso. Mas você também esquecendo. Rapaz, eu acho que a noite e tá voltando a ser o que era, né?
2: Vai
0: é... ser pior, viu, amigão? Eu espero, de... porque... 495 modificadores. Não, eu quero. É dificuldade eu quero, absurda. Eu quero, Vai eu ser eu tenso, É né? aquela sensação
3: do, do é. Destiny 1. É assim, tinha salto, ia dois na frente e ficava de trás, é, de suporte. É, pra reviver. Entendeu? Sempre
2: ficavam atrás, era um era é. um
1: É
3: verdade, uma, é verdade. Homem-Ningú um com dano de
2: arco, amigão.
1: É. Quem entrava lá pra peitar? o sacerdote é Arconte.
3: É mal. Não, <risos> amigão,
0: ficava cara, dois no da buraco. Da cara, misterênio. Né? Mas recuado, é. geralmente Isso. era o arcano. Que, que... Da cara não, chefe.
1: O próprio Fogote. É o próprio verdade. Fogote. Nossa, velho. É, fogote, cultivar, ficava todo mundo aquele... dentro da casinha ali, pô. Aí ficava os zoivadores. E tirou depois, mas né? os evadores é, faunando toda... nas costas da galera, porque era que ficava.
2: É, é verdade, É, é verdade. Isso agora que você comentou, é porque naquela época eu dava, dava, dava muito valor a ao mais pau, tá né? Até porque você tinha o, o bom bragging rights. Você tava lá, você fez o Nightfall, terça-feira, seis e meia da manhã, né? Como eu e os meus amigos ligavam a porta pra cabeça. Resetou, resetou, resetou. Ah. Tô pra ficar desfilando, né? Com a
0: cabeça No desfile. Coisa eu que eu sinto que, falta. Eu cara, isso, isso agora é agora isso colocar, besteira, mas eu, volta, eu sinto
2: velho. falta, eu sinto falta disso. Cara, Seria legal cara, se eles
0: colocassem isso de volta agora na frente. É, hoje em dia
2: você tem um emblema ou outro que eu você, que não, que tem que você que não tem como a ver. A é, é, o emblema é só se você abrir a lista, né? É. É. Se você abrir a lista, você vê o emblema do cara. Pô, Exato. esse cara é moral, né? Oi, esse cara tem um cavalinho. Oi, peraí, eu acho que A horazinha também era muito massa, sacou? Você... Eita, porra, vou mandar um spin pra esse cara aqui para me ajudar na né? gente. Porque tinha esse fator também, né? Você é, viu o
3: cara eu tinha ex, oh, né? Vamos
2: completar que não sei o quê, eu, que, que tal, isso era massa.
3: Eu me lembro da, da, da bolação que foi, porra, no começo da, do fim de Crota, quando você descia na torre lá com aquele, com aquele tonalizador, porra, velho.
2: Ah, louco. É também, Paz, porra, também, né?
3: É.
1: Não, e tem outro.
0: Era Eu acho que essas coisas estão mais perto de e voltar. Tem outra, que a gente né?
1: Imagina. Só para encerrar minha, Tomara, minha toma, participação toma, toma, agora toma. efetivamente. Tem outra coisa também. O 1, é, as fontes de obtenção de poderosos eram muito mais escassas. Então era praticamente obrigatório uhum. você fazer o anoitecer, se você quisesse o passo. Isso
3: aí eles meio que trouxeram de volta, né? Acho que o
0: Capitão pode, pode.
1: Sim, pode sim, sem aí. dúvida.
0: É, vai, vai, ser, vai ser peso, viu? Esse, eu, tô, eu tô muito ansioso pra jogar esse ano que vai ser o nome da, da versão mais difícil é Aprovação. Que tem, tinha, acho que eu contei sete modificadores diferentes no ano Todos ruins.
1: Bonica. Todos ruins. Comigo, então... Tinha
0: nada bom. Tinha um que era sem radar, um sem radar. Correlação é, sem radar, é, com relação. Com relação, sem radar. Tem um lá que era a canção da da Rash Ladum, lá da filha do Crota que provavelmente vai colocar tempo na parada, tipo tu tem que fazer aí fazendo coisas no acontecer para ir anulando a canção, tipo a parada sim. da Churuxi na Raid, que tu tem que ir batendo nela para ela dar mais, dar, dar mais minutos na canção dela para você conseguir terminar ela. Se for isso, amigo, <risos> é, se segure, viu? E eu quero, eu quero desafio. Ah, provavelmente sim, provavelmente sim. Assim, ah, vem três, né?
2: Vamos ver, vamos ver. Eu quero trincar. o
0: anoitecer por semana. Ele deve ser um, de, um dos anoitecer. Provavelmente deve ser usado como é, missão de história, né? Já que a mãe está fazendo isso, colocando anoitecer como missão de história. Mas eu queria que ah, não, não vai, né? Não sei. Vamos esperar para ver. É ver. Vamos ver, vamos ver. É. Senhores, estamos encerrando o nosso segundo episódio do podcast. E. Como sempre, foi uma conversa muito boa, é sempre bom a gente falar daquilo que a gente gosta com os amigos que a gente tem, que tem os, os, os gostos em comum. E hoje foi muito assunto, foi meio que uma, uma salada de fruta assim, de assuntos, mas mais foi bom um, porque a gente conseguiu de quatro,
1: falar palmas. de tudo. Então, Exatamente. É, foi mais é um, um retetel, É um
0: retetel legal. É, um, é um retetel, um sarapatel, assim. Um <risos> sarapatel
1: é legal. Né,
0: e mais uma vez eu queria agradecer ao pessoal que tá escutando aí a gente agora e queria agradecer a cada um que voltou aqui nesse podcast para bater esse papo, queria agradecer primeiro aí ao Xabi obrigado Foi um Xabi prazer, pela sua meu participação. sempre um
1: prazer
0: espero contar com você mais vezes queria agradecer aí ao ao Marcos desde as dificuldades dele de poder participar e ele conseguiu aí arranjar uma generalidade de tempo, obrigado aí Marcão pela participação vamos
1: junto. Vamos junto. é sempre um prazer sempre um prazer
0: e por fim agradecer aí ao Henrique também que em meio a tarefa aí as tarefas no trabalho e as tarefas de super pai aí da pequena Chibu pequena arrumou chibu tá aí bom. um
3: <risos>
0: arrumou aí uma janelinha também para participar aqui com a gente obrigado aí Henrique pela
3: participação é sempre um prazer estamos sempre aí e a canalice tem que prevalecer
0: <risos> e é isso galera eu me despeço a gente se despede de vocês aqui encerrando mais um podcast. Espero que vocês tenham curtido, que vocês aproveitem. E até o próximo episódio, que provavelmente vai rolar já, quando a gente estiver fincando os dentes aí na Fortaleza das Sombras e mandando a para o lugar que ela merece, né? Debaixo da terra aí, sete palmos. Então, é isso. Obrigado a todos e a gente se vê e a gente se vê na próxima vez com mais assuntos, mais galhofa, mais canalíssimo e o conteúdo de sempre, que vocês sempre encontram aqui na página e no podcast. Um abraço, galera. Até mais.